0: Reset obywatelski. Dobry wieczór, minęła 21. Jest czwartek, a więc w resecie obywatelskim startujemy z programem To jest wojna. Witam Państwa, którzy są już z nami i witają się na czacie, a także wszystkie osoby, które się jeszcze na czacie nie pojawiły, ale są z nami. Witam Państwa bardzo serdecznie. No dzisiaj dzisiaj smutno nieco, nie ma co ukrywać mamy sponsora programu Albindrus, dziękujemy serdecznie dzisiaj będziemy dzięki tobie rozmawiać i tutaj wspólnie obywatelować mam nadzieję, że no mimo, że wiadomo, dzień jest trudny, dzień jest ciężki i te, i te nastroje są naprawdę takie już no wiadomo jakie no są, jest, jest to przygnębienie, jest trochę tego strachu jest lęk, no i właśnie pan Bogusław tutaj celnie zapytał, to jest wojna, to jest ten komentarz, który właśnie miałam w tym momencie przytoczyć no, wygląda na to, że jest wojna Dzisiaj wszyscy żyją tym, co na Ukrainie i wszystkie oczy na tę Ukrainę są zwrócone, wybrzmiał hymn przed chwileczką na, na start i powiem Państwu, że ja tak myślałam o tym, czy uda się dzisiaj chociaż na chwilę jakby odetchnąć od tego tematu. Jeżeli będziecie Państwo chcieli na ten temat rozmawiać, no to oczywiście jak najbardziej z gościnią, którą już za chwileczkę zaprosimy, pewnie o tym, co można zrobić, jak pomóc o takim aktywizmie małych, małych czynów będziemy rozmawiać, bo przecież my wszyscy tutaj, jak, jak jesteśmy teraz wieczorem, nie, nie wsiądziemy w samochody i nie pojedziemy na tą Ukrainę pomagać, ale z Polski też można wiele bardzo zrobić, tak, tytuł audycji niestety okazał się dzisiaj właściwy, Panie Waldku, a tak już przecież chcieliśmy od tej wojny i od tej retoryki wojennej troszeczkę uciec i odpocząć, no ale jest jak jest, trzeba się z tym po prostu mierzyć, ciężki dzień, ciężkie nastroje, Mam nadzieję, że te najbliższe dwie godziny, bo przecież my tutaj wchodzimy po szefach resetu, gdzie na pewno temat był bardzo poważny. Nie nie mówię, że ten będzie mniej poważny oczywiście, ale chciałobyśmy trochę też z Państwem tutaj zluzować, bo jest, jest wieczór, trzeba będzie za chwilę się położyć, spać i jakoś po prostu faktycznie zasnąć. Więc o ile będzie taka tutaj Państwa też wola, to, to chciałobyśmy porozmawiać troszeczkę, na takie bardziej ogólne dzisiaj tematy, powiem szczerze, że zanim tutaj jakby kwestia ukraińska no, zaistniała i przykryła w zasadzie wszystkie tematy, które gdzieś tam mieliśmy na tapecie na bieżąco, to ja planowałam dzisiaj pierwszy z takiego nowego cyklu programów, pierwszy taki program, który pokazuje po prostu osobę i pokazuje jej spojrzenie na świat, trochę mi takiego portretu brakowało po tych dwóch miesiącach, które tutaj z Państwem na antenie spędzam, tak się jakoś układało nam do tej pory, że zawsze coś na bieżąco działo się takiego no mega gorącego i wymagającego jakiegoś omówienia takiego na bieżąco, czy to Lex z czarnek, czy to kwestia aborcji, czy to właśnie jakaś afera taka nasza bańkowa dotycząca stosunku lekarzy, medyków do, do aborcji. Cały czas na bieżąco coś się działo i planując rozmowę na ten tydzień, powiem szczerze, myślałam, że będzie tak może troszeczkę luźniej i uda się zrobić pierwszy taki temat mój, nie odwołuję się tutaj do tego, co Marta wcześniej oczywiście robiła, pierwszy taki mój temat, który nie będzie o jakiejś sprawie, o jakiejś pilnej, palącej kwestii, tylko właśnie przedstawienie jakiejś osoby z tego naszego tutaj aktywistycznego, feministycznego świata, przedstawienie jej spojrzenia. No i powiem szczerze, biorąc pod uwagę, że tutaj moi koledzy i koleżanki redakcyjne no, mają na pewno większe kwalifikacje do tego, żeby rozmawiać o temacie Ukrainy i, i, i wojny na Ukrainie to ja tutaj postanowiłam dzisiaj już jakby na szybko nie, nie zmieniać tematyki, mamy fantastyczną osobę już czekającą w naszej wirtualnej poczekalni, osobę, którą ja bardzo, bardzo naprawdę chciałam poznać prywatnie już od jakiegoś czasu i mega się cieszę, że jest taka okazja, jest taka platforma, żebym ja mogła ją tutaj dla Państwa i dla siebie też poniekąd zaprosić i i, i przedstawić ją Państwu, bo uważam, że to jest taka osoba, którą po prostu warto, warto znać, warto promować, warto jej dać każdą po prostu możliwą platformę do tego, żeby ona robiła to, co robi najlepiej, czyli mówiła o feminizmie, mówiła o tym, jak obalić patriarchat. Jest to osoba, w której ja nie ukrywam, pokładam jakieś olbrzymie nadzieje na przyszłość, jako osoba 40+, plus, która wie, że za chwilę gdzieś tam trzeba będzie po prostu przekazać pałeczkę w nieco młodsze ręce i, i, i osobom, które troszkę już w innych warunkach też się wychowywały i inne mają spojrzenie na pewne sprawy, no bo ten progres i ten postęp musi się po prostu czynić i nasza gościnik tajemnicza, która za chwilę tutaj zawita, no to jest osoba, która naprawdę... My sprawia, że mi się jakoś tak bezpieczniej i spokojniej zasypia, wiedząc, że są w Polsce takie osoby jak właśnie ona, jest ich całkiem sporo, mam nadzieję, że uda mi się je tutaj wszystkie kolejno pozapraszać i Państwu przedstawić, no i może już nie przeciągając, zapraszam do naszej tutaj sceny resetowej Martynę Jałoszyńską, feministkę, działaczkę, polityczkę,
1: Dobry wieczór państwo. Dobry wieczór. Dominiko, faktycznie przeprosi, że przedstawiłeś, że ja się najpierw wzruszyłam, jak mówiłaś o Ukrainie, a potem się wzruszyłam, jak mówiłaś o mnie.
0: Więc... Ale powiem Ci tak: jak, jak się poznamy lepiej, a jestem pewna, że się poznamy, tu też nieraz pewnie będziesz u mnie gościć i u państwa, to zobaczysz, że ja rzadko mówię takie rzeczy. No ale jest tak, że no, jest mój program, tak? jest mój czas, więc ja zapraszam te osoby, które chcę zaprosić, z którymi chcę rozmawiać i które chcę poznać i które też chcę, żeby Państwo poznali, mieli jak jakby najwięcej styczności z takimi osobami. W związku z tym, no, to jest ten przywilej mój, z którego sobie zdaję sprawę naprawdę każdego dnia, że, że mogę po prostu sobie pozwolić na to, że zapraszam tylko takie osoby, które chcę promować yy, i tylko takie osoby, które, no, w moim odczuciu, po prostu absolutnie, naprawdę, tak jak powiedziałam, powinny mieć jak największą platformę do tego, żeby po prostu edukować, rozmawiać, tłumaczyć, wyjaśniać, no i jakoś tam pchać po prostu tą naszą cywilizację i ten nasz polski mental zwłaszcza do przodu, Martynę mogę wam państwo przedstawić w ten sposób, jest to jedna z takich osób, które robią kupę roboty w mediach, ale nie tylko, bo także w realu, bo Martyna jest na wszystkich protestach, Martyna jest wszędzie tam gdzie się coś dzieje, ale też no, od, naprawdę robi kawał dobrej roboty w social mediach, takiej roboty, ja bym powiedziała edukacyjnej, no może nie w sensie stricte, ale jednak dotyczącej właśnie wszystkich tych, tych, tych jakby zagadnień, które nas tutaj w tym programie najbardziej interesują, czyli chociażby tego feminizmu, tak, aktywizmu, no i czekałam na ten moment bardzo, Powiedz mi, Martyna, jak ty się gdzieś masz przedstawić komuś naprawdę w takiej kwintesencji, to jak ty się przedstawiasz? To zależy, z kim rozmawiam,
1: ale dziś powiem, że tak. Przede wszystkim poczuwam się do określenia feministka i jestem też polityczką, działam w partii Razem, jestem w zarządzie Okręgu Warszawskiego. Poza tym pracuję w organizacji pozarządowej, w stowarzyszeniu które pomaga osobom z niepełnosprawnościami. I od pewnego czasu pracuję też w pomocy społecznej, mianowicie w Centrum Pomocy Społecznej w śródmieściu w Warszawie, co jest tak, taką nową przygodą, którą odkrywam i w której się bardzo odnajduję.
0: Powiedz, jak to się stało, że ty w ogóle się jakby zaczęłaś uprawiać aktywizm? Skąd ty się wzięłaś w tym aktywizmie? Myśmy tutaj jakiś czas temu z aktywistkami tego tęczowego kolektywu od Maryjki rozmawiały o tym, czy jest coś takiego jak gen aktywizmu i ja za każdym razem, jak spotykam kolejną osobę i tutaj na okoliczność resetu przepytuję, to co mnie zawsze tak frapuje? Czy jest coś takiego, że, że jakby od dzieciństwa cię pchało do działania? Skąd takie zainteresowanie? No bo w sumie w dosyć młodym wieku weszłaś od razu w aktywizm i w politykę. Jak to się stało? Ja byłam przez wiele lat harcerką
1: i pewnie to, co powiem dla wielu osób, które są związane z harcerstwem zabrzmi kontrowersyjnie, ale mam takie poczucie i ktoś mi kiedyś tak powiedział, że działalność społeczna i polityczna to jest dla wielu osób, dla wielu harcerzy i harcerek jakaś taka kolejna naturalna droga. I Ja się z tym zgadzam, dlatego że to harcerstwo wychowało i jakby spowodowało, że ja zawsze miałam taką potrzebę działania właśnie dla ludzi i z ludźmi, a jeżeli chodzi o aktywizm, to szczerze mówiąc troszeczkę to się z przypadku, znaczy może nie z przypadku, ja założyłam mój profil na Instagramie parę lat temu głównie dlatego, że zaczął mnie interesować temat feminizmu i poczułam, że jeżeli będę prowadzić taki profil i dzielić się tą wiedzą, którą pozyskuję, to będę odczuwać też większą motywację, żeby ją zdobywać. I to faktycznie się sprawdziło, jak czytałam o czymś nowym, interesującym, to się tym dzieliłam, widziałam, że faktycznie udaje mi się przelewać te pasje w ludzi. No i tak jakoś to rosło. I jakoś tak coraz bardziej trafiałam w to środowisko feministyczne, coraz bardziej poszerzałam tę wiedzę i w pewnym momencie to się przeniosło do właśnie do takiego świata już nie online, tylko offline. Natomiast w, na pewnym etapie mojego życia postanowiłam się wyprowadzić z miasta, w którym mieszkałam, czyli z Poznania, przeprowadziłam się do Warszawy. No i jak się przeprowadziłam, no to nie miałam za bardzo żadnych znajomych, więc nauczona doświadczeniem, że najlepiej się poznaje ludzi, robiąc wspólnie rzeczy, zapisałam się do partii. No i jakoś tak właśnie m, faktycznie ta działalność partyjna spowodowała, że dużo bardziej zaczęłam się interesować już nie samym feminizmem, ale też w ogóle takimi lewicowymi ideałami i no i jakby też kwestiami chociażby osób wykluczonych pod, na, pod różnymi względami. No i to też dało mi taki, taką dużą platformę do działania, bo, bo jednak byłem tylko feministką, czy osobą, która działała gdzieś tam sobie właśnie online, nie była związana z żadną instytucją, czy, czy kolektywem, czy, czy organizacją. Mimo wszystko te przestrzeń miałam troszeczkę mniejszą, a jak zaczęłam działać w organizacji, to faktycznie nagle się pojawiło dużo innych rzeczy, z którymi zaczęłam się zajmować. No i te moje poglądy, czy zainteresowania od właśnie feminizmu wyewoluowały w pewnym momencie na prawa osób z niepełnosprawnościami, na kwestie właśnie pomocy spo socjalnej i pomocy społecznej? prawa rodzin, osób z niepełnosprawnościami, to są takie tematy, które teraz bardzo bardzo mocno mnie zajmują, więc no nie, po, nie spodziewałam się tego i jak zaczynałam w ogóle ten mój aktywizm feministyczny, to jeszcze pracowałam w agencji marketingowej, później w korporacji, w ogóle nie sądziłam, że kiedykolwiek zawędruję właśnie do, do środka pomocy społecznej, a jakoś tak wyszło, no ale nie żałuję, bardzo się cieszę i dopiero teraz tak naprawdę chyba po raz pierwszy czuję, że że odnalazłam taką swoją ścieżkę i że to, co robię, ma takie przełożenie na rzeczywistość.
0: Powiem Ci, że zupełnie mnie tutaj rozwaliłaś tym stwierdzeniem, że poszłaś do partii, bo potrzebowałaś szybko zdobyć sobie znajomy w mieście to jeszcze czegoś takiego naprawdę nie słyszałam, wiesz, różne osoby podają różne powody tego, jakby po co wstąpiły do partii, no ale tego, żeby to po prostu zrobić z takich względów towarzyskich, żeby jakby wbić w jakieś towarzystwo takie jak to tu się rozśmieszyłam trochę z jednej strony, to ale znaczy, wiesz, no
1: oczywiście, oczywiście to nie jest tak, że ja się nie zgadzałam z ich poglądami, zgadzałam się, tylko wcześniej jakoś tak, no nie miałam takiego impulsu, żeby się zapisać, a potem właśnie znalazłam się w tym mieście taka sama i, i zaczęłam się Zastanawiać, gdzie poznać ludzi, z którymi będę mieć dużo wspólnych
0: tematów. No i tak jakoś wyszło. No i tak wyszło. To jakby ktoś tutaj z Państwa się przeprowadzał gdzieś w najbliższym czasie i potrzebował zdobyć przyjaciół o podobnych poglądach, to tutaj już mamy jedną drogę, bo już wiadomo, że warto w partii o takich zbliżonych, jakiś, o zbliżonym profilu poszukać jak ktoś młodszy, to w młodzieżówkach, no ale ja jeszcze tutaj bym zasugerowała, że zawsze warto iść na protest jakiś i tam to już na pewno się spotka takie osoby, które z różnych środowisk tam trafiają, ale jeżeli protestują o to samo, no to co, co bardziej ludzi łączy niż wspólny wróg, prawda, to jest chyba wtedy bardzo łatwo też taki front zbudować. Mnie jeszcze tak tutaj zaciekawiło to, co ty powiedziałaś, że właśnie trafiłeś z tego aktywizmu takiego online, czyli w sieci, w internecie, na ulicę, to jest chyba taki też trochę syndrom jakby czasów i, i, i tej zmieniającej się rzeczywistości, bo z tego takiego no nieco starszego pokolenia aktywistycznego, no to jednak najczęściej jest tak, że wszyscy się znają gdzieś z, z offline'u, i, i trzeba się potem szybko nauczyć tych nowych mediów i tej komunikacji nowej takiej zupełnie, zwłaszcza dla tych osób ze starszego pokolenia, no żeby po prostu dalej móc się sieciować, żeby być na bieżąco, żeby wiedzieć co w trawie piszczy i, i gdzie co się dzieje, no niestety choćby się bardzo tego internetu nie chciało, to, to, to trzeba po prostu się tych pewnych rzeczy nauczyć, no i to co ty masz, to jest to, czego na pewno brakuje wielu, wielu osobom aktywistycznym w Polsce, czyli takiego właśnie oblatania, takiego know-how, jak po prostu te treści, jak te treści ymm, takie wartościowe wypromować w internecie. Powiedz mi, jak ty to ogarnęłaś, ile ty masz followersów i, i, i czy te osoby, które gdzieś tam yy, trafiły do ciebie na twój profil, czy one potem wychodzą na przykład z tobą gdzieś na protesty, czy ty, te, yy, jesteś w stanie też to środowisko tak budować poza internetem.
1: No, Ja nie uważam wcale, że mam jakoś ich strasznie dużo, w sensie tam dobijam do 17 tysięcy, to nie jest jakieś bardzo duże konto, ale też no, nie da się ukryć, że na pewnym etapie już trudno jest rozwijać, rozwijać to konto, zwłaszcza kiedy jako polityczka czuję się też zobligowana do tego, żeby jednak mieć konto w każdym większym portalu, czyli i na Facebooku, i na Twitterze, mhm. i na i jak człowiek jeszcze pracuje na etat, to wiadomo, że trudno być z tym na bieżąco. Um, tak, przekłada się to w jakiś sposób na osoby, które, które potem poznaję w realu. Udało mi się w zeszłym roku zorganizować pierwsze z takich spotkań, przepraszam, ale mój kot zaczął się bawić ładowarką i tutaj hałasuje. Idź sam. <śmiech> już wróciłam <śmiech> udało mi się w zeszłym roku zorganizować pierwsze spotkanie z cyklu które nazwałam Warszawskie Spotkanie Feministyczne i ono było właśnie zainspirowane i jakby gdzieś tam zapraszałam na nie osoby, które mnie obserwują mam nadzieję, że to się później z powrotem rozwinie troszeczkę, przyznam szczerze, że już zabrakło mi w pewnym momencie czasu na to ale, ale mam nadzieję, że ten temat będzie się rozwijał Bywa też na przykład, że osoby właśnie do mnie piszą um i później gdzieś tam spotykam je na jakichś protestach, czy na przykład przychodzą do mnie do pracy na wolontariat, albo, albo zapisują się do partii, bo się poczuły zainspirowane, więc tak, zdarza mi się spotykać. Aczkolwiek też nie przeceniałabym jakoś bardzo tego wpływu osób, które działają aktywnie w mediach społecznościowych, bo to też nie jest tak, że, że tego typu konta jak moje, czyli tam powiedzmy do tych 20 tysięcy, to, to pociągną za sobą jakieś tłumy. Bo jednak duża część tej działalności kończy się na tej działalności w internecie. Nie bez powodu jest sporo osób, które krytykują gdzieś tam ten internetowy aktywizm.
0: No właśnie, ja uważam, że ten aktywizm internetowy jest potrzebny, bo, bo trzeba dotrzeć po prostu do odbiorców potencjalnych, tych naszych treści różnymi kanałami, są takie osoby, które ja sama znam, które naprawdę bardzo dużo robią dobrego w sprawie, ale no, z różnych powodów nigdy nie wyjdą na ulicę, to są osoby, które mają fobię społeczną, to są osoby, które mają jakieś choroby, które uniemożliwiają im na przykład wyjście w tłum, gdzie jest wiadomo no, czasami niebezpiecznie, gdzie są jakieś, no, gdzie są jednak bardziej narażone na przykład na jakieś infekcje no i fajnie jak wtedy te osoby mają takie umiejętności i takie zasoby, że mogą na przykład chociażby w tym internecie pewne treści szerować, udostępniać i też właśnie edukować, każde takie ręce są zawsze na wagę złota, bo przecież do ludzi trzeba dotrzeć, trzeba obsłużyć to wszystko, o czym Ty tutaj powiedziałaś, czyli te wszystkie profile, moderować komentarze, banować troli, no robić grafiki, robić mnóstwo naprawdę rzeczy, bo no bo jak ktoś cokolwiek w social mediach robi, to wie, że to jest naprawdę ogromny nakład czasu i pracy potrzebny, żeby takie profile rozwijać i żeby cały czas być w stałym kontakcie z tą, z tą, jakby tą publicznością, tak, z tymi Aha. odbiorcami, tutaj już z braku lepszego słowa, użyłam tego słowa publiczność, no ale wiadomo, że tu chodzi tak naprawdę o tą grupę, która gdzieś tworzy społeczność i faktycznie wspiera te, tych aktywistów potem w realu. No tutaj w ale zasadzie... oczywiście, że tak. A
1: Ja tylko dodam jeszcze, wiesz, też myślę, że ważne jest to, że ten internet daje głos nie tylko tak jak powiedziałaś osobom, które na przykład nie wyszłyby na demonstrację, ale też na przykład osobom z małych miejscowości, które albo tak jak ja osobom, które jakby na żywo nie miały za bardzo um, tej grupy ludzi, która by ich wciągnęła w te działania, bo prawda jest taka, że ja w jakoś tam w moim otoczeniu nie miałam um, osób, które byłyby jakimiś takimi wzorami feministycznymi dla mnie bardzo dużymi, czy nie wiem, nie, nie widziałam wokół siebie żadnej takiej na przykład grupy właśnie feministycznej, w którą mogłabym się włączyć i ten internet dał mi możliwość poznania takich osób, i dowiedzenia się, w jaki sposób i gdzie ja mogę się zaangażować. Gdyby nie te media społecznościowe, to przypuszczam, że nie poznałabym bardzo wielu aktywistek, które też zaczynały od mediów społecznościowych, ale te ich działania się potem przeniosły, przeniosły do, do offline'u, właśnie. Więc myślę, że to jest jednak duża wartość. Oczywiście no, media społecznościowe są tylko narzędziem i zależy, jak, jak je wykorzystujemy, prawda?
0: No i tutaj teraz nasunęły mi się dwa takie pytania na gorąco od razu do tego co powiedziałaś i pierwsze to jest takie, jak zaangażowałaś się już w tą działalność taką poza internetem, zaczęłaś wychodzić na ulicę, potem zaangażowałaś się też w działalność partyjną, no cały czas pracujesz, też zajmujesz się jakby równością na co dzień po prostu zawodowo, jak twoja rodzina, jak twoi najbliżsi na to, że ty wybrałaś taką, a nie inną drogę życiową, wiedząc jakby jak ten aktywizm w Polsce jest w tym momencie po prostu niebezpieczny? Myślę, że moi rodzice nie, nie wiedzą o wielu rzeczach, które robię.
1: No to teraz um... się
0: dowiedzą, nie daj Boże. To dopiero będzie, nie?
1: Um, to znaczy, na początku faktycznie um, traktowali to jako jakąś taką fanaberię. Mama się trochę za głowę złapała, jak usłyszała, że zapisałam się do partii. Myślę, że dzisiaj um, dzisiaj nawet zdarza mi się myśleć, że są ze mnie dumni i gdzieś tam dzielą się tym, że, że jakoś, jakoś działam. Um, tak, ale, ale faktycznie Nie sądzę, żeby kiedykolwiek przyszło im do głowy że, um, że to może być niebezpieczne Zanim nie zaczęły się te protesty zeszłego roku Czyli um, po, po wyroku trybunału Wtedy pamiętam, że dzwoniłam do mojej mamy Uprzedzić ją, że um, może być tak Że na przykład zatrzyma mnie policja I, i, i spędzę następne 24 godziny w areszcie więc musi się z tym liczyć, ale generalnie jakby odczuwam dosyć duże wsparcie ze strony, ze strony rodziny, sądziłam, że będzie z tym większy problem, powoli mam też wrażenie, że te moje jakieś feministyczne przekonania tak stopniowo przechodzą na pewnych członków mojej rodziny, oglądają jakieś programy, które nagrywam i nawet pytają mnie, kiedy, kiedy mogą coś nowego obejrzeć i, i, i jakby jakieś takie rzeczy, o których nie sądziłam, że kiedykolwiek będą się wypowiadać, nagle właśnie trafiają do,
0: do rozmów, więc no nie mogę narzekać pod tym względem na pewno. No to fajnie, bo to faktycznie trzeba feminizm zaczynać i zmianę od siebie samego i od swojego najbliższego otoczenia, od rodziny, przyjaciół super, że, że o tym mówisz, bo, bo to jakoś rzadko wybrzmiewa w takich rozmowach, że gdzieś tam też można własną rodzinę po kolei douczyć, doedukować i coś zmienić w postrzeganiu, nawet te takie czasami osoby najstarsze, które wydaje się, że no już raczej mają wykrystalizowane poglądy, czasami gdzieś tam pod wpływem działalności, nie wiem, syna, córki, wnuka, wnuczki zmieniają zdanie w wielu sprawach i to jest mega cenne, bo taka jedna osoba, która naprawdę szczerze zrozumie, uwierzy i jest gotowa po prostu iść i dalej być tą adwokatką, adwokatem, który gdzieś, gdzieś kolejne osoby przekonuje do pewnych racji, edukuje, super to jest. No i jeszcze mnie tak zafrapowało to, co powiedziałeś, że nie miałaś takiej osoby, która by cię jakoś inspirowała w otoczeniu, a poza tym jakby no poznańskim środowiskiem, zanim trafiłaś do Warszawy, czyli w zasadzie no tam, gdzie się taki medialno-aktywistyczno-artystyczny tygiel po prostu dzieje, więc tam jest zawsze dużo dużo, dużo pomysłów i dużo faktycznie jakichś akcji takich w realu. Zanim trafiłaś do tej Warszawy, no to czy obserwowałaś jakieś takie osoby na polskiej scenie aktywistycznej, politycznej, które gdzieś jednak na jakimś tam piedestale dalej są, które podziwiesz, które szanujesz i z którymi na przykład chcesz pracować dalej?
1: Prawdę mówiąc, Wiesz, wydaje mi się, że ten mój aktywizm i, i w ogóle zainteresowania tak naprawdę bardzo gwałtownie się zmieniły w momencie, kiedy zapisałam się do partii, bo po prostu um, zaczęłam się interesować nagle bardzo wieloma rzeczami. Kiedy jeszcze byłam w Poznaniu, no to gdzieś tam ten feminizm zaczął się pojawiać, ale to było takie bardzo powierzchowne i oczywiście moi, moi przyjaciele i, i to moje środowisko też poznańskie, ono ma bardzo równościowe poglądy, i, ale po prostu jakoś nikt nie działał w żadnych takich organizacjach, to gdzieś tam jakoś nie, nie był temat, którym byśmy się bardzo, bardzo interesowali, więc ja też nie zaprzętałam sobie jakoś tym, tym bardzo głowy. Później, no właśnie, kiedy zapisałam się do Razem, poznałam no niesamowicie dużo różnych osób zaangażowanych w różne działania i, i to po prostu no, eksplodowało nagle. Nagle się okazało, że jest tyle rzeczy, z których chciałabym wiedzieć więcej, bo które mnie interesują. Jeżeli chodzi o osoby, które, które obserwowałam, które mnie inspirują, to wydaje mi się, że to było, w sensie kojarzyłam oczywiście jakieś tam nazwiska znanych, znanych osób, które, czy, czy na przykład właśnie feministek. Ale dzisiaj, prawdę mówiąc, te jakieś autorytety, które, które miałam wtedy, to nie są już dzisiaj osoby, które jakoś bardzo którym poświęcam bardzo dużą uwagę, dlatego że uważam, że w Polsce ten feminizm jest jednak mimo wszystko mocno reprezentowany nadal przez akademiczki mm -hmm. oraz feministki liberalne, z którym ja jednak mimo wszystko nie do końca się utożsamiam, ponieważ utożsamiam się z tym bardziej socjalną częścią feminizmu. A jeżeli chodzi o feminizm akademicki, to po prostu uważam, że jest za trudny. W takim sensie, że to nie jest feminizm, który trafi do milionów polskich kobiet. I też dla mnie jest czasem trudny. W sensie. Ja czasem jak słucham, bo moim głównym celem w komunikacji jest to, żeby mówić w sposób prosty, żeby docierać z przekazem naprawdę do, do kogoś, kto to z tym się styka po raz pierwszy z tym tematem, a, a nie tylko do osób, które mają doktorat albo no, przeczytały 100 feministycznych książek. Kiedy studiowałam, ponieważ w zeszłym roku kończyłam dyplom z Gender Studies um, <grych> i czytałam tam dużo feministycznych lektur, które były niesamowicie trudne i wśród nich wyróżniała się bardzo mocno Bell Hooks, no, która jest moją idolką, jeśli chodzi o literaturę feministyczną, właśnie dlatego, że Bell Hooks celowo pisała w sposób, który miał być zrozumiały dla każdego. I ta książka po prostu czyta się, jak się jest w tym zalewie literatury feministycznej i sięga się po tę książkę, to, to jest po prostu jak, jak wynurzenie się z oceanu i oddech pierwszy po takiej długiej przerwie, bo nagle można po prostu zrozumieć to wszystko, co ona próbuje przekazać w takich prostych w prostych słowach, naprawdę zrozumiałych dla każdego, a nie określonych tym takim akademickim żargonem. Więc dokonałam też takiego dużego przewartościowania um, tych osób, które obserwuję i których działaniami czy, czy wypowiedziami się inspiruję.
0: Mhm. No akurat bardzo rezonuje też ze mną to, co powiedziałaś w tym momencie, bo no, ja akurat jako, jako z wykształcenia dziennikarka pamiętam takie słowa profesora Bralczyka, który zawsze tłumaczył jakby studentom, że studentkom, że no, trzeba tak pisać i tak mówić, żeby po prostu zrozumiał i profesor i jakiś tam e, cieć, który pracuje na uczelni, trzeba do każdego umieć trafić i e, nie chować się za jakimś parawanem wiedzy tutaj szamańskiej, za jakimiś trudnymi pojęciami. Ciała tylko naprawdę jakby no celem jest ta komunikacja, to żeby się z drugą osobą porozumieć, no i jak będziemy po prostu tutaj szprycować wypowiedź jakimiś trudnymi słowami, jakimiś branżowymi, branżowym językiem po prostu, no to z komunikacji są nici i możemy mieć wrażenie, że jesteśmy bardzo mądrzy i mamy naprawdę takie głowy tutaj napompowane wiedzą, a tej komunikacji, czyli tego, co najważniejsze nie ma, no i tutaj też sobie pomyślałem, że faktycznie coś takiego jest, że ja pamiętam jak zaczynałam pod odczytywać, no jeszcze w czasach, kiedy nie było w Polsce takiej prasy feministycznej w, w, w pełnym znaczeniu tego słowa, gdzieś tam w, w tych popularnych magazynach dla kobiet pojawiały się jakieś jakieś portrety kobiet takich aktywistycznych, feministek, polityczek, akademiczek też właśnie, no to gdzieś czytałam i wydawało mi się, że te osoby są naprawdę wszystkie mega mądre, one są po prostu wszystkie gdzieś tak hej do przodu, wiedzą więcej, no są takie bardziej dojrzałe, światlejsze, no i do, jak to ja mówię zwykle do pierwszego fakapu i do tego momentu, kiedy ten piedestał gdzieś tam zawsze runął niestety teraz jest tak, że te społeczne media to ułatwiają wszystko, bo ludzie się wypowiadają czasami pod wpływem emocji, a czasami mniej, w mniej lub bardziej przemyślany sposób i, i takie osoby, które kiedyś po prostu się nie były w stanie tak szybko publicznie zdyskredytować, teraz niestety taką opcję mają i często faktycznie publicznie się gdzieś tam szybko potrafią zdyskredytować, zblamować i no, już potem ciężko na ten szczyt taki i na ten piedestał u tych wszystkich followersów, tych osób, które gdzieś tam do tej pory tą osobę mocno szanowały, trudno na ten szczyt i na ten piedestał wrócić. Powiem szczerze, że jak sobie kiedyś zrobiłam taką listę, tych osób, które gdzieś tam śledziłam w social mediach, których książki chciałam przeczytać, o których gdzieś tam chciałam jeszcze się coś więcej dowiedzieć, to jakieś jakiejś tam nocy miałam takie przemyślenie, że już mi nikogo po prostu nie zostało, już chyba nie ma ani jednej, ani jednej z tych pań, które po prostu gdzieś były dla mnie tymi wzorami do naśladowania po prostu, chyba ani jedna już tak nie została mi, żeby mi zrobiła czegoś takiego, że ja się potem, Boże, Boże, wstyd za tą osobę po prostu, wiecie, naprawdę, wstyd za tą osobę, że gdzieś coś powiedziała, że gdzieś coś napisała, no oczywiście no, trzeba być dla siebie wyrozumiałym wzajemnie i pamiętać, że każdej osobie się gdzieś tam może trafić, mniej lub bardziej publiczna wpadka, no i, i, i fajnie jest jak taka osoba wyciąga wnioski jakoś z klasą z, klasą z takiej sytuacji potrafi wybrnąć gorzej, jak niestety te, 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 te takie nasze osoby Wy wyidealizowane, no, postawione gdzieś na piedestał, faktycznie nie dorastają w takich sytuacjach do, do tego, co my o nich myślimy, no i potem już niestety zostaje tylko taki niesmak. Kilka takich nazwisk w tym świecie jest feministycznym, no o, o których ja po prostu jak sobie teraz myślę, to mnie aż tam gdzieś <śmiech> wiecie, no, naprawdę trzęsie, że wszystko było dobrze do tamtej jednej wtopy, no niestety tego ja już wywalić z głowy nie mogę, to jest nie do odzobaczenia, nie do odusłyszenia, no, nie do wyrzucenia z głowy niestety, gdzieś tam jak już ktoś padnie to z hukiem, jak Jankowski w Gdańsku z Sokołu spadł dzięki chłopakom, no jest kilka takich osób, chyba tak naprawdę to w tej chwili mam ze dwie czy trzy takie obserwowane od zawsze, które gdzieś tam ten poziom trzymają i jeszcze nic takiego nie odpierniczyły, żebym gdzieś po prostu musiała naprawdę zażenowanie pomyśleć Matulu, a ja tą osobę miałam za taki wiecie, no taką latarnię po prostu i ster i, 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 i taki, taki azymut mi ta osoba gdzieś wyznaczała i teraz myślę, no i co ja teraz zrobię, no już kolejne coś tam <grym> Wiesz, osoba... <grym> dlatego właśnie ja nie jestem jakąś wielką fanką koncepcji takich
1: absolutnych autorytetów, bo... Mm... Uważam, że no właśnie prędzej czy później każdy, każdy powie coś takiego, co nie do końca, z czym nie do końca się zgodzimy, albo co uznamy za głupie, albo za błędne. Um, i, I to jakby wydaje mi się, że można cenić ludzi za jakieś rzeczy, które zrobiły, zrobili, czy też zrobiły, ale krytykować je za inne. Pamiętam. Ja w ogóle zawsze byłam przeciwna temu i pamiętam, jak zaczęłam, jeszcze będąc harcerką, zaczęłam taki mieć trochę bardziej krytyczny stosunek do, do tych autorytetów harcerskich, mianowicie no jakby naczelnym autorytetem harcerzy i skautów jest Robert Baden-Powell, um, który stworzył ruch skautowy. No, no i właśnie, i on też z dzisiejszej perspektywy no, robił rzeczy, które dzisiaj już uważamy za naganne i jakby we mnie jest taki opór, żeby przed tym, żeby idealizować i, i nie rozmawiać o tym, dlatego że jeżeli nie będziemy rozmawiać o tym, że ktoś, kogo szanujemy zrobił coś jednak co, co z perspektywy czasu jest, jest złe, no to nie będziemy się posuwać do przodu. No. Więc staram się podchodzić z taką dużą wyrozumiałością, chociaż oczywiście wiadomo, że są takie działania, których już, na którymi już nie potrafię przejść do, do porządku, ale, ale właśnie jednak staram się, staram się podchodzić z takim podejściem, doceniać ludzi za to, co zrobili dobrze, ale jednocześnie nie sprawiać, że to, co zrobi ich zasługi wybielają, wybielają ich błędy.
0: Tak, tu pełna zgoda moja, e, gdzieś tam się różne wpadki każdemu mogą zdarzyć, ważne żeby z tego jakąś naukę wynieść i żeby się nie powtarzały po prostu te rzeczy, e, ja jestem akurat też z tego skrzydła takiego aktywistycznego, które uważa, że czasami trzeba czyścić szeregi, są takie osoby, które robią rzeczy e, jednocześnie, czy znaczy, robią rzeczy w sensie takim aktywistycznym, a czasami no, jednak robią też na boku rzeczy, które absolutnie, no, pff, absolutnie no, są nie do przyjęcia i wtedy w takiej sytuacji po prostu czasami trzeba się odciąć, pewnie Państwu znane jest tutaj naszym widzom widzkom to pojęcie kolautu. czasami trzeba po prostu nazwać pewne rzeczy po imieniu, powiedzieć ta osoba no, tutaj absolutnie wpadka, fuck up, tak, to jest nie do przejścia, pod tym my się nie podpisujemy i, i z tą osobą na przykład więcej już nie będziemy współpracować ani robić rzeczy, bo, no bo po prostu są takie granice, które już po, poza nimi już nic nie ma, nie? No już, już nie ma możliwości dalszej współpracy i jakoś legitymizowania takiej, takiej osoby, poprzez e, to, że się z nią gdzieś dalej współpracuje, myślę, że tutaj co do tych granic to wszyscy by się Państwo zgodzili, że jest po prostu pewna uczciwość, e, pewna szlachetność, no nawet jeżeli ktoś jest świetny w robieniu protestów, w organizowaniu demonstracji, no to jeżeli nie wiem, gdzieś kradnie robi coś, co nie tylko jest nielegalne, ale też jakby no, nieetyczne, no to, to nie chcemy z taką osobą nic więcej mieć wspólnego i nic z nią na pewno nie chcemy robić. To jest jakby tutaj oczywiste. No Czasami pytanie gdzie, gdzie można jeszcze pozwolić komuś na to, żeby żeby wrócił gdzieś na ono społeczności, gdzie, gdzie dać tą drugą, trzecią, czwartą szansę no i pytanie o te call outy, czy, czy faktycznie taka ta kultura taka, zwłaszcza wśród tych, tych najmłodszych osób aktywistycznych, że pierwsza wpadka już w zasadzie dyskredytuje, skreślamy osobę, jest cancel culture, czyli po prostu się taką osobę kanceluje. Ja się tutaj mogę uśmiechnąć, bo ja mam troje nastolatków w domu i jestem samotną mamą, sama, samodzielną z nimi, więc jakby jestem trzy razy dziennie po prostu kolautowana i pięć razy dziennie kancelowana. Zawsze powiem coś nie tak, jestem bumerką chociaż nie jestem bumerką stosując się już jakby tutaj naprawdę ściśle do tej terminologii, no jestem za młoda jeszcze, żeby być bumerką ale dla nich już jestem absolutnie po prostu osobą, która powinna jako aktywistka świecić przykładem i powinna zawsze być na bieżąco i wszystko wiedzieć, a jednak gdzieś tam czasami jeszcze coś się zdarzy nie takiego powiedzieć, czy, czy, czy nie tak zareagować i no i, i wtedy ja się śmieję, słuchajcie, no już dajcie spokój z tym, z, tą, z tą kulturą po prostu kancelowania, no nie możecie matki unieważniać pięć razy dziennie, tylko dlatego, że gdzieś coś jej się jeszcze po staremu wypsnęło. No i tutaj tak sobie myślę, że teraz my, my śmieszkujemy, no ale faktycznie tak bywa, że czasami gdzieś jakieś, jakaś grupa po prostu unieważnia całkowicie pracę wieloletnią czasami jakiejś osoby i gdzie ta granica jest, bo... Mam wrażenie, że czasami te nasze inby bańkowe to, to też już jest takie mega przegięcie, przerysowanie i, i to trochę wszystko gdzieś nie się już odbywa.
1: Tak, ja też mam, mam problem z, z tymi zachowaniami, ale też mam takie wrażenie, że w tej naszej szeroko pojętej bańce, takiej na lewo, jakby. Inaczej w prawicowej bańce dużo więcej uchodzi płazem. To jest nieprawdopodobne dla mnie właśnie jak łatwo, znaczy łatwo, jak, jak często się zdarza właśnie, że, że ci aktywiści, czy ci działacze jacyś lewicowi, są czy dokancelowani, czy właśnie za, za takie przewinienia, które, gdzie po prawej stronie ktoś po prostu machnął ręką i wszyscy by zapomnieli. I oczywiście wiadomo, że to jakby jest dużo mniejsze przyzwolenie na pewne działania, ale z drugiej strony, czy to nie jest trochę tak, że w ten sposób naprawdę um, skreślamy osoby, które, które mogłyby zrobić jeszcze dużo dobrego um, i sami sobie, um, sami tracimy sojuszników. A z drugiej strony zawsze za mną chodzi takie pytanie, w którym momencie można uznać, że ta osoba odpracowała te swoje błędy. Na? I... Um, Często pamiętam, że kiedy zaczął wybrzmiewać ruch mitu, to jakby miałam takie właśnie przemyślenia i wiem, że nie ja jedna, bo nawet tak się złożyło, że rozmawiałyśmy o tym właśnie podczas któregoś zjazdu na, na studiach tych genderowych. W którym momencie można stwierdzić, na przykład, że ta osoba, która nie wiem, hipotetycznie 15 lat temu um, dopuściła się molestowania, a później zaangażowała się w działania na, na rzecz kobiet, teraz to wyszło na jaw? W którym momencie można uznać, że, um, że to, że jakby odpracowała ten swój błąd z, z przeszłości? To jest też takie. Um, to w kontekście tej cancel culture mnie zawsze interesuje, czy, czy jakby skreślamy już na zawsze i jakby w jakim zakresie skreślamy, czyli czego ta osoba już nie może robić a w którym momencie już jej można wybaczyć i, i które na przykład, nie wiem, funkcje publiczne będą dla niej już z powrotem dostępne. Dostępne.
0: Mhm. To jest tak, to jest mega trudne, ja też nieraz się sama jakby borykałam z takimi rozgraniczeniami i z taką rozkminą po prostu, czy to już jest ten moment, że ja z kimś nie chcę mieć do czynienia i muszę się na przykład od jakiejś grupy jakiegoś kolektywu um, odciąć po prostu, e, powiem szczerze, no ja jako tutaj osoba Osoba, która reprezentuje strajk kobiet i reprezentuje też fundację, bo ja jestem członkinią zarządu fundacji strajk kobiet, no wiadomo, my, my, my dużo rzeczy robimy, robimy też błędy bardzo często, nie ma co w ogóle ukrywać, my same sobie z tego zdajemy sprawę w kolektywie, że no popełniamy też jakieś błędy, Ktoś, kto nie robi, tylko nie popełnia błędów. Ktoś, kto po prostu absolutnie nie podejmuje działań. My często robimy rzeczy bardzo szybko. Jesteśmy zmuszone po prostu tą presją taką społeczną do tego, żeby błyskawicznie zareagować. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Tak, ja się zawiesiłam podobno, ale zostałam dosłownie wykopana ze studia. bo tak... Komenda, przed chwileczką się tutaj dowiedziałam od Asi Realizatorki, że tak się nazywa komenda, wykop ze studia, jestem wykopana, udało mi się tutaj zresetować połączenie i już jestem z powrotem, nie jestem pewna na czym tutaj akurat mnie przycięło, ale rozmawiałyśmy z Martyną przed piosenką o nadziei, no jest nadzieja, że już się nie pojawią takie problemy techniczne dzisiaj do końca rozmawiałyśmy o tej cancel culture, czyli o tym, że czasami po prostu społeczność, zwłaszcza ta aktywistyczna bańkowa po lewej stronie, jak tutaj Martyna wspomniała, ta nasza ta left społeczność no nie, nie, nie ma zmiłu i po prostu jedna wpadka i do widzenia jest po człowieku cała jego działalność z, jakby jest już zapomniana i po prostu jakby to powiedzieć wyresetowana od razu no i właśnie o tym tutaj rozmawiałyśmy, że czasami strajk też miał takie sytuacje, że, że gdzieś ktoś coś chlapnął, coś powiedział, czasami naprawdę pod wpływem emocji, czasami na zasadzie takiego no dosyć mechanicznego jeszcze pojmowania świata i pewnych pojęć, te młodsze osoby są już zdecydowanie wrażliwsze, bardziej takie świadomościowo czasami naprawdę do przodu, nie mają pewnych takich naleciałości z wielu lat, chociażby w języku i dużo, dużo łatwiej im po prostu zapanować nad pewnymi rzeczami, u nas no nie ma co tutaj ukrywać, zdarza się osobom aktywistycznym z terenu, czy nawet z tego naszego topu strajkowego rzucić jakieś hasło, które już no nie bardzo jest ok i nie powinny takie wypowiedzi mieć miejsca, my się zawsze na tym jakoś uczymy, to, że ja jeszcze dalej jestem w tym kolektywie, to właśnie dlatego, że ten kolektyw się uczy i że po każdym takim fakapie, jak to się mówi, następuje jakaś po prostu jakaś refleksja i zazwyczaj idzie za tym poprawa i te rzeczy się nie powtarzają, no, mamy przestrzeń do popełniania nowych błędów, bo ciągle jest tutaj po prostu jeszcze tyle do zrobienia, że, że jak się dużo rzeczy robi, to ciągle gdzieś tam nowe przestrzenie się otwierają do tego, żeby gdzieś coś zepsuć po prostu, gdzieś coś powiedzieć nie tak, no ale inaczej faktycznie, tak jak wspomniałaś, byśmy się nie uczyli. Dobrze jak jest to skrzydło, które mówi, tak się już nie mówi, to jest nie okej, okay. Tak, już nigdy się nie zachowuj w takiej sytuacji, bo to naprawdę już nie przejdzie. Ja się też cieszę, powiem szczerze, jak moje dzieci mi mówią, mamo, tak się już nie mówi. A nie przypomnę sobie chyba w tym momencie tego słowa, którego oni używają po angielsku, ale no jest takie słowo po prostu na język, który jest nie do przyjęcia. Tylko oni mówią zawsze, że to jest slur, to jest slur, czyli to jest takie określenie, którego już absolutnie nie można używać. I jak przychodzi do mnie moje 11 jedenastoletnie dziecko i mówi, mamo, napisałaś na Facebooku coś tam, to jest slur, tak już nie było. No. Ja mówię, kurczę, już mi się wydawało, że ja już wszystko ogarnęłam po prostu. No ale wiecie, no, to pokolenie, które ja jeszcze reprezentuję, Martyna już kilka lat jest do przodu, jakby młodsza, więc ma troszeczkę też inny start, taki świadomościowy. No to, to, to my jeszcze mamy czasami także naprawdę nie, po, nie pomyślimy. Gdzie już jakby szczytem tego... Wiesz
1: co, ja myślę też, że, że to jest nie zawsze też dobre w kontekście feminizmu, dlatego że feminizm powinien być ruchem dla wszystkich kobiet, mhm. walczącym o wszystkie kobiety, także mhm. o te kobiety, które no, w jakiś sposób no nie siedzą na tym booku prawda, czyli tak. nie zawsze wszystko powiedzą tak jak, tak jak powinno się powiedzieć, często mówią o swoich doświadczeniach, swoich krzywdach, a tym samym jakby powiedzmy, nie wiem, no posługując się jakimiś stereotypami i myślę, że jest bardzo, bardzo ważne jest to, żeby ta nasza lewa strona też zdawała sobie z tego sprawę i nie przekreślała takich osób, dlatego że no jeżeli tak będziemy robić, no to zamkniemy się w tej naszej bańce i nie otworzymy się na te osoby, o których prawa walczymy, które nie zawsze będą tymi idealnymi, wyimaginowanymi osobami, które mamy w swojej głowie, prawda? Pamiętam taką sytuację, byłam kiedyś na takim warsztacie feministycznym, na którym było tam około 10 osób, ale bardzo różnych. To znaczy były, były aktywistki, były były aktywistki, były osoby, które na przykład nie miały nic wspólnego z aktywizmem i dopiero zaczęły odkrywać ten swój feminizm i dopiero gdzieś tam się odnajdywać. Rozmawiałyśmy właśnie o tym, w którym momencie można się nazwać feministką, ale też pamiętam, że jedna z dziewczyn dzieliła się swoimi doświadczeniami, no i używała właśnie jakiegoś tam jakiegoś tam niefajnego określenia no na przykład mówiła tam dziwka, a nie pracownica seksualna, Na widz już coraz częściej mówi, mówi właśnie używa określenia pracownica seksualna żeby jednak mimo wszystko wyrażać się z szacunkiem o, o takich osobach ale i, i byłam bardzo ciekawa czy ktoś ją poprawi Um, ale nikt tego nie zrobił i pomyślałam sobie, że to jest właśnie jakby, że to jest ok, że nikt tego nie zrobił, dlatego, że no jakby ona nie robi tego w złej, w złej wierze, prawda, i dopiero hmm. gdzieś zaczyna tę swoją drogę z, z tym feminizmem, uczy się pewnych rzeczy, między innymi właśnie też na no, szacunku do, do kobiet zajmujących się różnymi rzeczami, czy podejmujących inne życiowe wybory. Um, I i jakby to, że, że może nie robi wszystkiego w taki idealny sposób, jak, jak my byśmy chcieli, żeby było robione, to nie znaczy, że, że mamy od razu właśnie gdzieś, nie wiem, patrzeć na nią z góry, czy ją
0: skreślać w jakiś sposób. Mhm. Czy wieszać psy. Tak, to jest taka podobna sprawa, jak, jaką ja też ostatnio gdzieś tam obserwowałam na różnych forach takich właśnie leftbookowych, że są na przykład te kobiety z przeciwnej strony tego światopoglądowego sporu i one są po prostu, w wymaga czasami prostacki, chamski, niewybredny sposób atakowane. My tu z jednej strony uczymy, że jest ciało pozytywność, że każdy jest jaki jest, że ten szacunek, tak, że godność się każdemu należy, a potem obserwujemy to, że gdzieś tam na przykład te kobiety właśnie, czy ogólnie osoby jakieś z drugiej strony są po prostu bezlitośnie, absolutnie bezlitośnie wykpiwane, wyszydzane, no jest ta, jest ta granica w polityce gdzieś tam przesunięta powiedzmy tego do dowcipu, tak? no, ktoś coś robi, no to musi się liczyć z tym, że jakiś satyryk gdzieś ktoś, rysownik go jakoś opisze, przedstawi, że nie wiem, staniemy się na przykład podstawą do postaci jakiejś chociażby w skeczu, w kabarecie, tak? no ale jest jakaś ta granica, powiedzmy szyderstwa, satyry, nie wiem, Ironii nawet, a jest potem za tą granicą już po prostu hamstwo, prymitywizm, jakaś wulgarność. No nie wiem, chociażby tutaj ostatnie jakieś wpisy były dotyczące beaty, szydło też, beaty kępy. No, I te feministki, prawdziwe feministki, ja tak tutaj przepraszam, że może tak powiem, ale te osoby, które już gdzieś tam jakąś tą świadomość mają, no jednak reagują zawsze, że to jest też osoba. Ona może mieć inne poglądy, my nawet możemy uważać, że ona naprawdę robi ludziom wielką krzywdę, ale mimo wszystko gdzieś szanujmy się wzajemnie i pewnych rzeczy nie, nie mówmy, w pewien sposób nie opisujmy takich osób, nie, wiem, nie, nie używajmy pewnych zwrotów, no bo jakby sobie tym wystawiamy świadectwo i to jest też jakaś hipokryzja trochę czasami u pewnych osób, no nie mówię, że u wszystkich, u, u części być może brak świadomości tego, że no, to działa w dwie strony, my ani o sobie tak nie mówimy, ani o tych osobach z przeciwnej strony barykady. Tak? Czasami a faktycznie jednak jest to hipokryzja, bo są jakieś osoby, po których byśmy się spodziewali, czy spodziewały, że one nie zejdą poniżej pewnego poziomu, a pojawia się to i to jest po prostu kwestia jakiejś tam walki takiej politycznej, że, że świadomie te osoby gdzieś tam obrażają, ubliżają im, dyskredytują w taki naprawdę niewybredny sposób i, i to jest zawsze jakby no coś, co, co my się staramy jakoś pokazywać, może nie piętnować, ale pokazywać palcem, że to jest nie okay, bo może ktoś wyciągnie wnioski i tutaj, tutaj w pełna zgoda też z Tobą. Słuchaj, Ty wywołałaś tutaj kolejne moje pytanie o ten gender straszny no i chciałam Państwu powiedzieć, że poza tym, że Martyna no jakby jest działaczką faktycznie i jakby zaczęła od tego aktywizmu takiego przeszła do polityki i teraz zajmuje się taką działalnością też polityczną to jest faktycznie no wyedukowana bardzo już w tych takich no. wszystkich, no. Myślę, że w porównaniu do takiej, do takiej naszej średniej aktywistycznej, no to ty akademicko jesteś wyedukowana, nie tylko tutaj jakby z ulicy i z, gdzieś tam z życia pewną wiedzę wynosisz, ale też ze studiów. No nie ukrywajmy, nie każdy gender studies studiował, więc ty na pewno masz tutaj takie podstawy solidniejsze niż, niż przeciętna osoba na ulicy walcząca o, o, o prawa człowieka, jak ty reagujesz jako osoba, która ma dyplom z tego genderu osławionego tutaj, zwłaszcza w tych prawackich w kręgach, jak ty się czujesz jak słyszysz właśnie takie rzeczy, że nie wiem, straszą genderem po prostu, że przyjdzie gender do szkoły i tam nie wiem, zje dzieci po prostu jak, jak się nauczą te dzieci tego genderu, to im się tam w ogóle pomiesza, czym one są czym one są no straszne takie rzeczy opowiadają na to. ciężko sobie naprawdę w tym momencie przypomnieć, bo to są zazwyczaj rzeczy tak abstrakcyjne, że gdzieś mi się głowy nie trzymają. No ale o tym genderze mówi się straszne rzeczy i nawet mam czasami takie wrażenie, że po tej naszej stronie lewej nie do końca takie zrozumienie jest też, co to ten gender jest. I to jest taki moment, że w zasadzie możemy to tutaj dla tej grupy z nami obecnej jeszcze raz wszystko przypomnieć i wytłumaczyć.
1: No, jak ja się czuję, no jakby czuję, że to w jaki sposób to określenie gender jest postrzegane w Polsce, no to jest celowe działanie Kościoła i Skrajnej Prawicy, ponieważ to oni wykorzystali po prostu niezrozumienie, żeby no, żeby obudować to słowo, jakby wokół niego wzbudzić strach. I z tego sobie należy zdawać sprawę. Ja pamiętam, że to pojęcie poznałam, myślę, że to było z lat temu i przeczytałam wtedy taką książkę Gender, przewodnik krytyki politycznej, która fantastycznie mi wytłumaczyła to, o co tam chodzi i ja do dzisiaj ją, ją polecam ludziom. No i jakby cała koncepcja zasada się na tym, że rozróżniamy płeć że gender to jest społeczno-kulturowa, mhm. czyli chodzi o to, że mamy w społeczeństwie osoby, które rodzą się kobietami, rodzą się mężczyznami, natomiast poza tym przypisane są do nich jakieś cechy, które uznajemy za stereotypowo męskie i stereotypowo kobiece. Natomiast te, te cechy i te zachowania w dużej mierze wynikają z nacisków społeczeństwa, to znaczy to, że uważa się, że kobiety są bardziej wrażliwe, czy na przykład, że, że mężczyźni są bardziej stanowczy, czy mniej emocjonalni, to w dużej mierze wynika z tego, jak społeczeństwo nas kształtuje i jak jesteśmy wychowywani. Czyli jeżeli ja będąc dzieckiem, jestem od małego uczona tego, że... Um, jako chłopiec, jestem uczony od małego tego, że nie mogę płakać, ponieważ to jest niemęskie, to w, będąc dorosłym będę znacznie bardziej w sobie te emocje tłumić. Kobieta y, będzie uczona, że jakby nie ma nic złego w tym, że płacze, ale z drugiej strony ona musi znacznie bardziej uważać na to, żeby na przykład się nie denerwować, ponieważ kobiecie nie wypada się denerwować. Musi dużo bardziej um, skupiać się, um, jakby się na tym, że ma być miła i uprzejma. Co przekłada się na to, że kobiety na przykład um, Będąc później w pozycjach władzy, są postrzegane, jeżeli nie są takie miłe i uprzejme, są postrzegane jako to słynne angielskie słowo bosy, czyli że się rządzą. Kiedy w stosunku do mężczyzn nie używamy takiego określenia, oni są postrzegani jako stanowczy i jako liderzy, prawda? Tak. Więc jakby bardzo wiele tych rzeczy stereotypowo właśnie wynika z tego, w jaki sposób jesteśmy wy, wychowywani i socjalizowani do tych naszych ról społecznych. Ja się wielokrotnie spotkałam z tym, że na przykład byłam właśnie uważana za jakąś tam arogancką czy za głośną, ponieważ dużo mówiłam i mówiłam jakie mam zdanie na jakiś temat, no i było to uważane za zachowanie, które nie jest jakoś tam utożsamiane z rolą kobiety. No i tak naprawdę do tego się sprowadza cały gender, do tego, że jeżeli od małego jesteśmy uczeni, że jakieś zachowania są męskie, a jakieś kobiece, no to później, no to później tak właśnie w taki sposób się zachowujemy i bardzo trudno jest nam się wyrwać z tych schematów, a jeżeli się wyrywamy z tych schematów, no to znowu następuje atak tego społeczeństwa, które próbuje nas jakoś tak usadzić w tym konkretnym miejscu w tej konkretnej roli i dzisiaj możemy to obserwować, jest bardzo jakby jest trochę tak, że kobietom udało się w jakiś sposób wyrwać z tych ról i znacznie lepiej się odnajdują obecnie w tych nowych rolach, a mężczyźni jeszcze nie do końca umieją się odnaleźć w tym, myślę, że jest im dużo trudniej, jest duża większa presja na nich i tak Kiedyś przeczytałam takie zdanie właśnie, że polskie kobiety wychowały niezależne córki, ale mimo wszystko nadal wychowały um, takich niepewnych siebie i zależnych od siebie synów. Więc te młode polskie kobiety się odnajdują dużo lepiej, a mężczyźni przechodzą ten kryzys męskości, co to też zresztą widać w... Tym, jak rozkładają się wybory, znaczy głosy w wyborach i, i w sondażach, prawda? Kobiety dużo częściej głosują na lewicę, mężczyźni dużo częściej głosują na prawicę, ponieważ ona w jakiś sposób odpowiada na te, ich potrzebę m, tej, tej, tego klasycznego podziału ról, ponieważ jest w nich jakiś taki strach przeciw, wobec tego no, jakby nowego porządku, prawda? Więc no gender jest, to nie chodzi o to, że teraz nagle będziemy, nie wiem, mówić chłopcom w szkołach, że mają ubierać, ubierać spódniczki. Zresztą nawet jeśli im powiemy, że mają ubierać, ubrać spódniczkę, no to jakby to nie znaczy, że taki chłopiec nagle zachce być dziewczynką, prawda? To, to nie o to chodzi. Tylko jak, w jakiś sposób jest to właśnie przełamanie tego... Tej, tych klasycznych, klasycznych ról, które budzi strach po prostu w osobach o konserwatywnych
0: poglądach. Tutaj jest taki moment, że ja sobie pozwolę z czatu przeczytać, bo ja tutaj oczywiście nad tym czatem staram się panować i, i zaglądam tutaj cały czas. Było kilka komentarzy takich na bieżąco do tego, co tutaj mówiłyśmy, wspierających, popierających albo właśnie jakiś też żartobliwych ale jest pytanie ostatnie, znaczy pytanie, stwierdzenie w zasadzie Pana Lubomira, a ja tu słyszę o kolejnych stereotypach tyle, że uzasadniających gender, ja myślę Panie Lubomirze, że tutaj nie do końca się zrozumieliśmy, bo, bo Martyna właśnie przywołała to, co osoby niektóre myślą, o czym jest gender, jakby czego się w ogóle uczą ludzie na tych studiach, a to nie chodziło o to, że my uzasadniamy gender, tylko żeby wytłumaczyć na czym to polega, że ludzie jakby no, To były te stereotypy po prostu przywołane, natomiast jakby tu po już do końca tak doprecyzowując i tak opakowując to w jakieś takie jedno zdanie, na tych studiach po prostu osoby uczą się, jak to wygląda biologicznie, jak to się historycznie kształtowało, że po prostu jest jednak jakiś tam rozdźwięk pomiędzy tym, jakie osoby są osobniczo, a tymi właśnie rolami, które gdzieś tam, w której jesteśmy gdzieś tam wpisywani wbrew swojej woli, tak naprawdę już na tym etapie świadomości to często wbrew swojej woli jesteśmy po prostu wpisywani, to jest o tym, co jest nam wdrukowywane, jak jesteśmy programowani i o tym, że w zasadzie no, mamy szansę wszyscy się z tego, z tego wyłamać, bo ta cywilizacja już na no tyle poszła do przodu, że już nie musimy być niewolnikami tego klasycznego podziału i tych ról, które gdzieś tam, no, być może ileś set lat temu były adekwatne, a teraz już nie są.
1: Gender studies to, to jakby są studia, które są w dużej mierze poświęcone feminizmowi, historii feminizmu, historii ruchów kobiecych, ale były też zajęcia o męskości, tym jak jest postrzegana współcześnie męskość. Jakby to, to są trudne studia i przyznam szczerze, że nie polecam ich każdemu, dlatego że są, tak jak powiedziałam, bardzo akademickie. Dla mnie momentami no, było to bardzo trudne, dlatego że ja nie odnajduję się do końca w tej akademickiej rzeczywistości, zdecydowanie bardziej odnajduję się właśnie w takich działaniach na ulicy czy blisko ludzi i dyskursie znacznie mniej akademickim, a znacznie bardziej takim dotyczącym bardzo przyziemnych, przyziemnych spraw ale niewątpliwie potrafią poszerzyć, poszerzyć horyzonty. Ja jeszcze może powtórzę, jakby w rolach społeczno-kulturowych chodzi o to, że z racji tego, że rodzimy się kobietą czy mężczyzną, są nam przypisywane jakieś stereotypowe cechy i wychowuje się nas w takich stereotypowych cechach i problem pojawia się w momencie, w którym my się w te cechy nie wpasowujemy i wtedy mhm. Wtedy społeczeństwo, znaczy wtedy tak naprawdę patriarchat zaczyna nas opresjonować, bo zaczyna, próbuje nas usadzić w tych stereotypowych rolach, czyli jeśli ja, no na przykład na moim przykładzie rola polityka jest stereotypowo przypisana do mężczyzny, to się oczywiście teraz zmienia, no ale jakby tak było. I w momencie, w którym ja będąc kobietą zaczynam właśnie wykazywać te aspiracje polityczne, no to zwolennicy tej patriarchalnej wizji starają się mnie usadzić w tym, żebym jednak wróciła do tej stereotypowej roli kobiety i nie pchała się w miejsce, które nie jest mi przeznaczone, czyli właśnie w politykę, która jest uważana za, za męską.
0: Tak, system bardzo nie lubi zmiany, to jest generalnie jedna z pierwszych cech systemu, system nie lubi zmian i jak ktoś tą zmianę gdzieś wprowadza, to niestety często tak jest, że ten system robi wszystko po prostu, żeby to przyblokować i żeby taką osobę gdzieś spacyfikować, osoba myśląca nie będzie się podporządkowywała stereotypom tak, to zgoda, osoba świadoma też, osoba, która ma jakąś wiedzę, natomiast trzeba pamiętać o tym, że my jednak mamy to wszystko tak głęboko wdrukowane że czasami naprawdę sobie nie zdajemy sprawy z tego, że pewne rzeczy gdzieś tam w nas siedzą i w różnych sytuacjach życiowych to wychodzimy. Wszyscy temu ulegamy, wszyscy jakoś tam w mniejszym lub większym stopniu świadomie, mniej lub bardziej świadomie, ale naprawdę ulegamy tym stereotypom, nie ma się co oszukiwać, że, że to, że jesteśmy gdzieś krytycznie myślący, bo myślę, że o to tutaj chodzi, no, że że my się po prostu tego ustrzeżemy, no nie da się przed tym uciec po prostu, tak? Ale też pamiętajmy o tym, że
1: jakby to, że... Bo, bo to, tak mi no to zdanie, osoba myśląca nie, nie, nie będzie ulegała stereotypom. Po pierwsze, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że coś jest stereotypem, mhm. a jeżeli... Obracamy się, jakby od urodzenia obracamy się w takiej rzeczywistości, to bardzo trudno jest się z tego wyłamać, i ja bardzo często wciąż łapię się na jakichś takich patriarchalnych, yy, patriarchalnych podejściach. Ale nawet jeśli już jesteśmy tą hipotetyczną osobą myślącą, która wyłamuje się z tego stereotypu, to należy pamiętać, że żyjemy w społeczeństwie i mm -hmm. otaczają nas osoby, jeśli te osoby będą, i, i te osoby nie muszą być tak wyedukowane jak my, nie muszą być tak progresywne jak my, ale wciąż są częścią naszego społeczeństwa, jeśli one dalej będą żyć tym stereotypem, to one będą w jakiś sposób uważały nas za, takiego, za osobę, która jest jakiegoś rodzaju wyrzutkiem, czy, osoba, czy, czy w jakiś sposób działa, no jakby, której zachowań nie rozumieją, prawda, i dlatego na przykład, wracam do tego przykładu mojego, to, że ja się wyłamuję tym stereotypom i aspiruję do ról politycznych, to nie znaczy, że nie spotykam się z jakiegoś rodzaju krytyką czy opresją, która dla mnie jest trudna, prawda? ponieważ nie każdy uważa, że, że te feministyczne poglądy są ok. Ludzie będą mnie krytykować i gdzieś tam sprawiać, będę się spotykać z jakimś hejtem internetowym czy czy z jakimiś atakami na moją osobę, ponieważ nie każdy, nie, nie każdy się wyłamie tym stereotypom, prawda? Więc no, musimy zakładać właśnie, że, że żyjemy w społeczeństwie i nie każdy ma dostęp do, do takiej edukacji, nie każdy ma dostęp do, do wiedzy, do internetu, który może powodować, że możemy poznawać jakieś nowe, nowe idee, czy nie każdy ma styczność z młodymi ludźmi, którzy go czegoś nauczą.
0: Tak, tutaj jeszcze Pan Lubomir dopisał jeden komentarz, że gender wyciągnął na wierzch jako coś godnego potępienia Kościół i to jest też takie nawiązanie do tego co Ty już powiedziałaś, że żebyśmy nie zapominali, że są po prostu siły na świecie, potężne siły dysponujące ogromnymi środkami po prostu finansowymi, które robią wszystko, żeby nas też w pewne, w pewne myślenie po prostu wtłoczyć, tak? żeby ten postęp zahamować, bo takie są po prostu interesy, żebyśmy dalej tkwili w tym systemie poprzednim, żeby dalej był ten patriarchat chociażby, tak, więc to są naprawdę ogromne pieniądze i ogromna praca włożona w to, żeby nas dezinformować, żeby na przykład tak jak przy tym genderze, o którym rozmawiałyśmy, żeby po prostu to słowo tak negatywnie wypromować, żeby ono się każdej takiej przeciętnej osobie po prostu źle, tu, źle kojarzyło, tak samo przecież było z tym słowem nieszczęsnym na e feministka, ja jeszcze do niedawna przyznam się Państwu i przyznam się Tobie Martyna, że naprawdę e, szlak mnie trafiał jak słyszałem koleżanki e, takie od roboty, które mówiły tak, ja jestem za, za tym ja jestem za tym, żeby kobiety miały pełnię praw. Ja uważam, że kobiety nie są nic gorsze od mężczyzn, ale ja nie jestem feministką. ja naprawdę za żartę jeszcze. Jeszcze w zeszłym roku mi się zdarzało, zażarte boje toczyłam, takie intelektualne oczywiście, z takimi osobami próbując im wytłumaczyć, że jeżeli uważasz, że kobiety nie są gorsze od mężczyzn tylko dlatego, że są kobietami, no to tu już jesteś feministką, tak? jeżeli uważasz, że wszyscy ludzie powinni mieć yy, równe prawa i, yy, i są inni, ale z wszystkim się należy taki sam szacunek, no to tu już jesteś feministką z definicji nie do zrozumienia, nie do przeskoczenia, myślę, że tak naprawdę to to kwestia była niezrozumienia tego samego słowa, tego pojęcia, co to jest w ogóle feminizm, a nawet jeżeli ktoś niby rozumie tą słownikową de definicję, to po prostu był taki strach przed tą etykietką. No bo przecież, co się tym feministkom przypięło? Najgorsze po prostu możliwe rzeczy, jakie chyba kobiety mogą spotkać, tak? Gdzieś tam w sensie językowym. No, najgorsze, najgorsze po prostu cechy zaraz tym, tym feministkom były przypisywane i to słowo się na jakiś czas tak po prostu źle jakby skojarzyło w takiej przeciętnej osobie, że no, trzeba było dużej odwagi, żeby faktycznie wychodzić i próbować ten, tłum, ten feminizm odczarować, wytłumaczyć i naprawdę powiedzieć: tak, ja jestem feministką, ja się tego słowa nie boję. Myślę, że
1: tutaj problemem jest to, że. Określenie, ludzie się nie utożsamiają z feminizmem, ale należy sobie zadać pytanie, dlaczego się nie utożsamiają. Czy nie jest mhm. tak, że po prostu ten feminizm prezentowany w, nie wiem, w mediach głównego nurtu był takim feminizmem, z którym przeciętna kobieta się nie utożsamiała, ponieważ nie uważała, że on walczy o jej potrzeby. I tutaj wracamy znowu do, do tej dyskusji o tym feminizmie akademickim oraz feminizmie liberalnym i rozróżnienia, które ja bardzo często właśnie o którym mówię, czyli rozróżnienia na feminizm socjalny i feminizm liberalny. Ponieważ feminizm liberalny ten, to jest ten feminizm, który jakby skupia interesy przede wszystkim uprzywilejowanych kobiet z klasy średniej, z dużych miejscowości. I nic dziwnego, że przeciętna polska kobieta nie czuje, że te kobiety walczą o jakieś jej prawa, ponieważ, i to też jest przykład, który zawsze powtarzam, kobieta mieszkająca w małej miejscowości, pracująca w, w fabryce za minimalną krajową, będzie czuła znacznie większą więź z mężczyzną z tej samej fabryki, który też mieszka w małej miejscowości i ma te same problemy i też zarabia minimalną, krajową i nie stać go na remont y, mieszkania, niż więź, którą czuje y, z y, bizneswoman z Warszawy, która zarabia kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie tylko dlatego, że jest kobietą. To tak nie działa. I dlatego właśnie musimy zwracać uwagę na to, że y, Kwestia finansowa, czy kwestia klasy do jakiej przynależymy, kiedyś mówiło się o klasach, dzisiaj już bardziej mówimy powiedzmy o jakichś tam zarobkach, jest też przedmiotem opresji i jeżeli mówimy właśnie o feminizmie, musimy zwracać uwagę na to, że ten feminizm nie może walczyć tylko o takie rzeczy, które dotyczą tych kobiet, które mają największe, największe możliwości zaistnienia, czyli kobiet, które mają łatwe dojścia do mediów, mogą mówić o tych sprawach. Musimy walczyć też o, o sprawy zwykłych kobiet w trudnej sytuacji finansowej z małych miejscowości, takich, których są miliony w Polsce. I dopiero kiedy one poczują, że ten feminizm reprezentuje ich interesy, to dopiero wtedy one też będą czuły, że mogą się określać tym słowem. Kwestia aborcji, która myślę, że odwróciła trochę ten trend nazywania się feministką, jest taka ważna, dlatego że to jest kwestia uniwersalna. Ona, dotyczy, ona może dotyczyć każdej kobiety, czy też nawet jeśli nie tej konkretnej kobiety, to jakiejś innej kobiety, którą ona zna. Ale ona jest też kwestią socjalną, dlatego że kobieta... No nie wiem, ja jestem osobą, która jak zajdzie w ciążę, to będzie mnie stać, żeby wyjechać za granicę. Nawet jeśli aborcja w Polsce jest zakazana. Albo będę miała tę wiedzę, że mogę zrobić aborcję farmakologiczną, mogę zamówić, y, zamówić tabletki i te aborcje sobie zrobić. Ale kobieta w trudnej sytuacji finansowej, kobieta w przemocowym związku, kobieta w małej miejscowości, kobieta bez tej wiedzy, y, to ją bezpośrednio dotyka to prawo, y, znaczy ten zakaz, prawda? Więc y, z jednej strony jest to, y, jest to właśnie taka uniwersalna kwestia, a z drugiej strony no, trzeba akcentować, że to jest to właśnie ten element też. Y, tej, tej kwestii socjalnej I, i moim zdaniem to, że nie było tego utożsamiania się ze słowem feministka było właśnie dlatego, że te kobiety nie odczuwały, że się walczy o ich interesy
0: mhm. I,
1: i jakby to jest główne wyzwanie dzisiejszego polskiego feminizmu żeby dać tym kobietom powód do tego żeby one czuły, że, że słowo feministka to jest jakieś słowo, które je określa i że te feministki walczą też o, o ich prawa.
0: Tak, że to nie są jakieś panie gdzieś tam z dużego miasta, które sobie dywagują o jakichś rzeczach, o który, na które po prostu taka normalnie ciężko pracująca kobietka e, gdzieś tam w mniejszym mieście czy na wsi nie ma czasu, e, żeby to wszystko się stało takie bliżej człowieka. No ja myślę, że trochę się już zmieniło pod tym względem, bo same badania, które myśmy zrobiły w zeszłym roku, w 2021 na początku, w styczniu, lutym robiłyśmy i omawiałyśmy jakby też duże takie badania zrobione po protestach tych na koniec 2020. No i okazało się, że na te nasze protesty strajku kobiet chodzą z nami po prostu panie, z naj, kobiety z najrozmaitszych środowisk w różnym wieku. To poparcie się, się rozkładało czasami w sposób, który był dla nas zdumiewający był, był dla nas dużym zaskoczeniem, na przykład w której grupie wiekowej, które postulaty strajkowe najbardziej były, najbardziej były popierane. Trochę nam to też jakby upewniło nas w tym, że idziemy dobrą drogą, że idziemy dosyć szeroko i zgarniamy po prostu osoby, które no gdzieś tam się jednak mimo wszystko na krańcach mocno różnią w przekonaniach między sobą. No ale też pokazało, że to nie jest tak, że jesteśmy tylko dla młodszych osób, czy tylko dla osób w średnim wieku, czy tylko dla starszych, tylko że naprawdę gdzieś tam się w tych postulatach ode, odnajdują kobiety w różnym wieku, ale nie tylko kobiety, generalnie odnajdują się osoby w różnym wieku i z różnych zupełnie środowisk. Trochę to się faktycznie zaczyna z, zmieniać i już tutaj nawiązuję do kolejnych... kolejnych komentarzy na czacie, Gosia tutaj bardzo też jedną fajną rzecz poruszyła, o której jeszcze chyba nie mówiłyśmy, że coraz bardziej irytuje ją potępianie kobiet, które chcą żyć w klasyczny sposób i są tak traktowane, jakby były nieświadome swojego położenia i to przeczy tej wizji, rób jak chcesz. To się akurat idealnie skleja z moim takim kolejnym pytaniem, do którego już tutaj zmierzałam, co jak nam już się uda ten patriarchat przewalczyć i, i, i pokonać, obalić, co wiadomo, że się tak nie odbędzie, że jest jakaś ściana, mur i on nagle runie, tylko gdzieś tam po kawałeczku, po jednej cekiełeczce trzeba to po prostu systematycznie, nie, poddają, nie poddając się rozmontowywać, no ale generalnie, co zamiast tego patriarchatu, bo już o tym kryzysie męskości też, też wybrzmiało tutaj dzisiaj, o tym, że kobiety się jakoś już tam odnajdują, bo mają o tyle łatwiej, że walczą o swoje i jak nas napędza ten wkurw, brzydko mówiąc jest po 22, więc już można, jak nas napędza ten wkurw, no to po prostu o te swoje się dopomnieć w końcu, jest moim zdaniem no, nawet łatwiej tak psychologicznie, w porównaniu do tej grupy, która zostaje, wszystko jej się tutaj teraz zmienia, ziemia się panom po prostu usuwa spod stóp nagle i nie wiedzą kompletnie, co tutaj teraz w tej sytuacji zrobić, tak? I trochę by chcieli czasami, żeby było jak dawniej, bo to już znali i to jest jakieś tam już oswojone, a trochę by chcieli być sojusznikami, ale też nie wiedzą do końca jak i, i, i generalnie nie wiedzą jacy oni mają być, dostają sprzeczne komunikaty, że jednocześnie mają być twardzi, jednocześnie mają być bardzo wrażliwi i tecy milusi, jak mięciutki kosek czasami, no ja to rozumiem, że to jest trudne po prostu do, do ogarnięcia, no i faktycznie co, co tutaj z tym dalej, bo mnie powiem szczerze, był taki moment, kiedy się na przykład podobały hasła typu the future is female, tak, że przyszłość jest kobietą, ale też w pewnym momencie sobie kiedyś pomyślałam, że to jest mega wykluczające i że to nie chodzi o to, że jak był patriarchat tam 2000 plus lat, to teraz na aborot kobiety po prostu mają tutaj zdominować świat i wizja niemalże jak Roden z seksmisji, tylko że trzeba jakoś ten balans po prostu znaleźć, że to nie ma być ze skrajności w skrajność, tylko jednak jakiś proces takiego powolnego przechodzenia do no, no, jakiegoś społeczeństwa, którego jeszcze nawet w tej chwili dobrze nie potrafimy sobie wyobrazić, ani opisać. No, trzeba
1: powiedzieć, że feminizm nie walczy o to, żeby um, rządziły kobiety. Feminizm walczy o równość. A, i, no i jakby trudno jest mi um, współczuć panom, którzy się boją, co się z nimi mi, mi wydarzy, dlatego, że um, ja nie oczekuję od nich, że oni um, teraz będą, nie wiem, um, że my się zamienimy rolami. i Kobiety będą teraz rządzić, a mężczyźni będą im podlegać. Tak. Ja oczekuję, że my będziemy równi, czyli, że oni jakby się przesuną, oni nie mają tracić swoich, znaczy inaczej, oni stracą swoje przywileje, tylko że oni mają je teraz w, jakby, oni mają te, są teraz uprzywilejowani, korzystają mhm. na tym, że opresjonują jakieś inne grupy. Więc no, pytanie, czy, 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 czy czują się okej okay z tym, że, że wyzyskują tak naprawdę część społeczeństwa, ja oczekuję, że będzie wystarczająco dużo miejsca dla wszystkich i, i że ten świat przestanie być rządzony prze, tylko, przez tylko jedną grupę, która realizuje swoje interesy, ale będzie też uwzględniał potrzeby innych grup. Nie oczekuję, że będziemy dominować teraz w jakikolwiek sposób. Mm -hmm. um, tak, więc y, oczywiście mężczyźni będą musieli odnaleźć się w jakichś takich nowych, y, nowych rolach, y, no ale kobiety też muszą odnajdywać się w, w nowych rolach, prawda? I też y, no to społeczeństwo się, się w jakiś sposób zmienia. E, jeżeli będą mężczyźni będą musieli się odnajdy, odnajdywać w, w nowych rolach, no to jakby... Będą to role, które będą wymagały od nich jakiejś takiej, może, większej no, samodzielności, a nie właśnie wysługiwania się, no nie wiem, jak wysługiwania się pracą, pracą chociażby kobiet, prawda? Feminizm walczy, walczy o równość. My nie, nie dążymy do tego, żeby, żeby teraz rządzić mężczyznami. My dążymy do tego, żebyśmy byli traktowani, w równy, w równy sposób i też spojrzałam sobie na te komentarze mhm. rzuciło mi się w oczy gdzieś tam też to, że e, któryś z Panów za zapytał nawiązał do tego, e, do tego mojego przykładu z fabryki e, mhm. czyli, że, e, że jeżeli kobieta e, i mężczyzna, obydwoje za zarabiają bardzo mało, to czy będziemy teraz walczyć tylko, tylko o kobiety e, nie, nie, bo jakby ja jako osoba o poglądach lewicowych chcę dążyć do tego, żeby wszyscy mogli żyć w godny sposób, prawda, ale no jak kobieta dostrzegam też to, że ta, ta kobieta poza tym, że jest opresjonowana właśnie ze względu na tę trudną sytuację finansową, to jest też opresjonowana ze względu na swoją płeć. Czyli do, 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 dotykają niej jeszcze jakieś inne formy dyskryminacji, których tych męż, ten mężczyzna nie odczuwa. Czyli na przykład, wracając już do tego przykładu z tej fabryki, wyobraźmy sobie, mamy tego mężczyznę i kobiety, którzy pracują obok siebie ramię w ramię w fabryce, oboje zarabiają bardzo mało, oboje mieszkają w małej miejscowości, więc generalnie powiedzmy, że no, nie żyje im się jakoś, jakoś łatwo. Ale ta kobieta wraca do domu i ona że się codziennie 5 godzin dziennie poświęca na wykonywanie obowiązków domowych, kiedy ten mężczyzna może wrócić do domu i odpocząć. Albo ten mężczyzna może wrócić i poświęcić swoją uwagę do się, żeby za jakiś czas dostać awans. A ona musi wrócić i zajmować się dziećmi. Albo ten mężczyzna sfrustrowany tym, że nie dostaje tego awansu, wyładowuje swoją złość na kobiecie i ją dotyka przemoc. Dlatego tylko, że jest kobietą i fizycznie jest słabsza. Więc jakby tutaj właśnie kwestią jest ta dyskryminacja krzyżowa, czyli dyskryminacja wynikająca nie tylko z tej trudnej sytuacji finansowej, ale też z tej płci.
0: Mhm. Tak, tutaj tutaj kolejne komentarze się pojawiają właśnie też o tym mnie tu zafrapowało, że nie ma szans na zamianę ról w 100% kobiety nadal będą robić. Wcześniej było też, że matriarchaty są znane w historii ludzkości. Tak, i o tym właśnie mówimy, że to nie chodzi o to, żeby ze skrajności w skrajność teraz tak z tego patriarchatu w matriarchat przechodzić, czego no, nie ukrywajmy, jakaś tam część frakcja feministyczna by chciała i są takie osoby, które takie poglądy gdzieś tam też upowszechniają, że, że tak, teraz teraz kobiety będą rządzić. Czasami jest tak. Ale tam, to nie ten... są feministki. Ale tak, ale to są właśnie osoby, do tego, do tego brnęłam, że to nie są takie osoby, które naprawdę rozumieją o co chodzi w feminizmie. Czy drugi taki przykład? Bardzo, często, bardzo często gdzieś tam podnoszony, zwłaszcza przez te, takie prawackie środowisko jako jakaś hipokry, jako, jako, jakoś, jako, jakoś taka hipokryzja po naszej stronie, czyli że my nie walczymy, mówię tutaj jak oni, cytuję jakby, tak? że mówią, że no, feminizm, walczą o prawa kobiet, a tutaj na przykład nagle walczą o prawa jakichś tam osób, hmm. które nie są kobietami i nagle się okazuje, że i o mężczyzn, i o osoby jakieś niebinarne, które się w ogóle nie wpisują tutaj w ten taki podział kobieta, mężczyzna, gdzie jeszcze tutaj nagle o gajów, o lesbii, osoby takie osoby takie. To jest gdzieś tam pokazywane jako hipokryzja nasza, no bo miałyśmy niby walczyć jako feministki o prawa kobiet. Są takie osoby, które też gdzieś tam na naszych bokach, tyłach robią dużo szkody właśnie też takie gdzieś poglądy upowszechniając, że na przykład jak jest, jak jest protest, który dotyczy praw kobiet, to absolutnie nie powinno się tam, nie wiem, tęczowej flagi na przykład wpuszczać. no Są takie osoby, tylko umówmy się, to są osoby, które do końca nie rozumieją na czym ten feminizm polega, tak?
1: Ja myślę, że znaczy, moją odpowiedzią na, na to jest jedno pytanie. A czy w gronie osób LGBT nie ma kobiet?
0: Mm -hmm. Tak.
1: I jakby jeżeli walczymy o prawa wszystkich kobiet, walczymy też o prawa kobiet, które są na przykład lesbijkami albo osobami biseksualnymi, prawda? Mhm. Ale tak chciałam wrócić jeszcze do tego tematu, który Pani chyba Gosia napisała, ponieważ mam wrażenie, że chyba zaczęłyśmy o tym mówić, ale nie skończyłyśmy, mhm. o odbieraniu kobietom prawa do tego, że mogą same decydować, na przykład, że chcą się spełniać w tradycyjnych rolach. Tak. Tak. Ja myślę, że to jest bardzo interesujący temat, bo faktycznie jest taka moda na takie threadwives tak zwane, czyli tradycyjne żony inspirowane e, tymi kobietami, e, tą, tą taką wizją kobiety z lat 50. w Ameryce, która właśnie była taką tradycyjną. I teraz faktycznie w Polsce się też spo pojawia sporo takich <śmiech> Która była taką tradycyjną, właśnie żoną, która zostawała w domu i zajmowała się dziećmi, a jej mąż pracował. No i tak. Jasne, jak najbardziej. Feminizm to prawo do wyboru, i ma, mam, kobieta ma do tego prawo, żeby zdecydować, że chce zostać w domu. Tylko, że zadajmy sobie pytanie, dlaczego jest tak, że te Tradwives, czyli te tradycyjne żony, to najczęściej są bardzo uprzywilejowane osoby, czyli tak. to są... Bo ta wizja tej kobiety z tych klasycznych lat 50 to też była wizja tej takiej uprzywilejowanej rodziny z klasy średniej. Przecież to nie jest tak, że w latach 50 żadne kobiety nie pracowały. I o tym pisze też Bell Hooks. Pracowały, bo przecież te kobiety czarne, kobiety z klas uboższych, one wszystkie pracowały w fabrykach. I, I tak naprawdę tą, tymi żonami były te kobiety z klas średnich, których mężowie byli w stanie utrzymać całą rodzinę. Tak, tak. I, I te kobiety, które dzisiaj chcą, wybierają ten tradycyjny, tradycyjny model, to, to też są najczęściej właśnie kobiety z klasy średniej, gdzie ich mężowie mogą sobie pozwolić na to, żeby utrzymać całą rodzinę. I to nie jest tak, że my chcemy im odebrać ten wybór, tylko jakby... Feminizm nie może zajmować się tylko, tylko tymi kobietami, bo musi też zajmować się kobietami, które, które, które dotykają też bardzo, bardzo poważne problemy. Czyli na przykład kobiety, które muszą zostać w domu i muszą wybrać taki styl życia, ponieważ na przykład mają dziecko z niepełnosprawnością i nie mogą pójść do pracy. prawda? I one nie mają wyboru. I jakby... Ten wybór trzeba też im, im dać. Nie? Więc ja też w ogóle tak sobie myślę, ja mam problem z tymi kobietami, które zostają w domu i nie pracują troszeczkę z innego powodu. Jakby dlatego, że ponieważ jestem bardzo pragmatyczną osobą, tak przynajmniej się postrzegam, uważam, że taki wybór jest bardzo taki... Optymistyczny. W sensie takim, że nigdy nie wiemy, co się może w życiu przytrafić, prawda? Czy ten nasz partner, czy za chwilę to małżeństwo się nie zakończy, albo czy ten nasz partner nie wiem, nie umrze, i, albo czy się nie zadłuży i nie umrze. Nie? I czy nie zostaniemy za chwilę bez, bez pieniędzy. No i decyzja o tym. Zobaczcie Państwo, że, że nie ma czegoś takiego, jak na przykład. W sensie nie słyszałam o takich historiach, żeby to mężczyźni się zastanawiali, czy nie mogą zostać w domu na następne na przykład nie wiem, 15 lat i właśnie zajmować się tylko dziećmi. A to jednak mimo wszystko to kobiety stawia w dużo trudniejszej sytuacji, ponieważ właśnie jeżeli wydarzy się jakaś katastrofa, no to ona zostanie bez środków do życia, i będzie jej się bardzo trudno odnaleźć. Ja pracuję z takimi kobietami, które jakby zrezygnowały z pracy, nie zawsze właśnie z powodów, które były ich wyborem, i to jest nieprawdopodobnie trudne, żeby później pomóc im stanąć na nogi. A więc ten wybór dla mnie, oczywiście, jakby, jeżeli kobieta powie mi, że ona podjęła taką decyzję, jak najbardziej ma do tego prawo ale no ja mam po prostu jakiś taki wewnętrzny opór przed taką decyzją właśnie z takich względów, że no nigdy nie wiemy jak to nasze życie się potoczy i,
0: i co się może stać. Mhm. Ja tutaj się jeszcze teraz pozwól, odniosę do, do komentarza Gosi, Gosia, tak, my, znaczy to nie chodziło o to, że ty postawiłaś taką tezę, chodzi o to, że faktycznie jest to, o, ogólne napiętnowanie takich wyborów przez kobiety, które, które czują się bardzo świadome. Tak, i to jest bardzo niefajne, bo, bo jeżeli ktoś faktycznie świadomie taki, tak, takiego wyboru dokonuje, że chce żyć tak, a nie inaczej, no to jak najbardziej o tym jest feminizm, żeby każdy sobie mógł sam zadecydować. Martyna trochę o czym innym tutaj mówiła o tym, że po prostu się martwi o takie osoby, bo one, jeżeli to jest świadomy wybór i ta osoba może sobie na to pozwolić, żeby taki wybór podjąć, no to fajnie, gorzej jak to jest tak, że to nie do końca jest, jest taki świadomy wybór, no albo jak nie do końca to jest wybór, tylko trochę, trochę sytuacja i tutaj w tą stronę skręciłyśmy z, z dyskusją, natomiast tak, jak najbardziej punktem wyjścia było to, co tam wcześniej na, napisałaś, no i tutaj ja jeszcze się odniosę, bo pan Lubomir napisał Seksmisja wyjątkowym krzywym zwierciadłem przegięcia feministycznego no i właśnie teraz pytanie, czy jest coś takiego jak przegięcie feministyczne nie, to nie ma czegoś takiego jak przegięcie feministyczne jest tylko niezrozumienie tego, co, czym jest feminizm po prostu czyli są takie rzeczy, które czasami są przedstawiane jako feministyczne one w ogóle feministyczne nie są tak naprawdę no i to jest to, to zjawisko, o którym ja mówiłam, że jest też dużo takiego po prostu jakby Takiej, takiej dezinformacji wobec, wokół tego, co jest feminizmem tak naprawdę, a co nie jest natomiast co do seksmisji samej, to ja się Państwu tutaj przyznam, że no, jako dziecko oglądałam pierwszy raz i ja oczywiście rozumiałam już wtedy kiedy oglądałam pierwszy raz ten film jakby z czego się bierze niby ten humor ale powiem Państwu, że mnie to jakoś nigdy nie śmieszyło i teraz sobie myślę, tak mnie to zafrapowało, co Pan napisał, Panie Lubomirze, czy ja jakoś, nie wiem, czułam to wewnętrznie, że to nie jest okej, okay, że ten film nie jest OK w stosunku do kobiet po prostu, że no dobra, ha, ha, ha hi, 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 możemy się pośmiać, bo jakaś tam sytuacja no, jest pokazana w sposób taki, że on jest humorystyczny, ale tak naprawdę to już chyba jako taki dzieciak... Y miałam jakąś taką świadomość, że to nie jest OK tak naprawdę, a już od jakiegoś czasu, kiedy gdzieś powiedzmy w liceum byłam bardziej już świadoma i zaczęłam też faktycznie podczytywać jakieś feministyczne lektury, to absolutnie powiem szczerze, że wiecie, o, co mi się tutaj robi, przepraszam Państwa, jakieś efekty specjalne, nie wiem co to tutaj to, to ja, ja przewrotnie
1: powiem, że mnie bawiła seksmisja mm. i ja nie miałam z tym żadnego problemu. Jakby dopiero na pewnym etapie faktycznie dotarło do mnie, że ten film wyrządził dużą szkodę ruchowi feministycznemu. Tak. Natomiast jak oglądałam za pierwszym razem, tak by śmiałam się i w ogóle nie, nie uważałam, że tam jest coś... Coś, coś szkodliwego. Myślę sobie, że to też jest w ogóle taki temat dosyć ciekawy i też przewijający się przynajmniej w, w internecie że ja go często obserwuję, czyli właśnie jakaś taka um, ponowna recepcja dzieł kultury, które mm. dzisiaj już uważamy, że pojawiają się tam jakieś szkodliwe treści, czy też takie już trochę nieaktualne, a kiedyś były, były bardzo lubiane. I czy można je dalej lubić, czy nie można? można. I Ja na przykład bardzo często um, pamiętam, że jakiś czas temu była dyskusja a propos Przyjaciół, tego serialu, który ja mhm. bardzo lubię, ten serial jest naprawdę jednym z moich ulubionych i, no i faktycznie jak go im, im starsza jestem bardziej go oglądam, tym więcej widzę tam problematycznych treści natomiast nie, nie przeszkadza mi to jednak oglądać go mimo wszystko z przyjemnością chociaż pewne odcinki już tam pomijam bo też zdaję sobie sprawę z tego jak wiele lat upłynęło i jak bardzo społeczeństwo się zmieniło i też w pewien sposób jest to wydaje mi się pozytywne, że widzimy, że faktycznie jakaś
0: zmiana nastąpiła tak, to jest coś, co mnie też zawsze właśnie bardzo pocieszy, że skoro my po iluś latach już mamy refleksję, że to jednak nie było fajne, no to znaczy, że gdzieś tam ta, ta taki, taki poziom zbiorowej świadomości rośnie, bo to przecież nie chodzi tylko o jakieś takie naprawdę jednostki, które się zajmują feminizmem, czy zajmują się po prostu historią tego ruchu, tylko generalnie ludzie zaczynają zauważać to po prostu, że coś już jest nie okej, okay, to już nie jest takie śmieszne wcale, jak już się pewne rzeczy po prostu wie. Natomiast tak jak tutaj pani Ewka Marchewka, często komentująca też właśnie nasze programy, stała, stała Wicka, pokazuje, nie, naprawdę można dalej mieć sentyment i można dalej lubić, absolutnie tak. Ja też z dużą, z dużą taką sympatią podchodzę do przyjaciół. No jest masa seriali, masa filmów, które książek też, które no jakby mnie ukształtowały gdzieś tam i dalej mają miejsce w moim sercu, ale powiem szczerze nawet ostatnio się zastanawiałam nad książkami, tymi klasycznymi polskimi pozycjami Małgorzaty robić tutaj o całej Jeżycjadzie i niektóre rzeczy bardzo dalej mnie, mnie ujmują, typu nie wiem, gdzieś idę ulicą i sobie myślę, że o kurczę, pani jakaś taka idzie nieuśmiechnięta, a ja się do niej uśmiechnę, wyślę jej ten eksperymentalny sygnał, dobra, może akurat w tej szarzyźnie naszej jej się zrobi miło, jak tam coś do niej nie Zagadam, pomogę, uśmiechnę się przy okazji i trochę po prostu tej radości takiej od siebie przekażę. No ale jak sobie pomyślam o niektórych innych rzeczach, które na przykład ja w tej chwili w kwestii swoich przekonań i swojej roli jakiejś tam w życiu przerabiam na terapii, to sobie myślę, no nie podsunę tego na przykład moim córkom, bo bym nie chciała, żeby za kilka lat na przykład też musiały jakieś swoje przekonania przewartościować, bo jednak to, co tam jest pokazane, no to jest jakiś taki patriarchalny, mocno już zatęchły model i pewnych rzeczy ja bym nie chciała im po prostu już gdzieś tam wdrukowywać, mając tą świadomość, że już nie powinni. Więc, więc coś w tym, coś w tym jest. No, dyskusje, czy tam pewne lektury powinny się pojawić, one są ważne, powiem Państwu, bo, bo jednak. No to, czym my te dzieci programujemy, co im gdzieś tam do głowy wpisujemy, owszem, to pokolenie teraz ma dostęp do wszelkich źródeł informacji, ale bardzo często ma inny problem, że nie potrafi wybrać, tak, że właśnie nie potrafią dzieciaki odróżniać fake newsa od newsa. No ja 15 lat pracowałam w szkole, Państwo to wiedzą, Martyna akurat jeszcze nie, no, pracowałam z młodzieżą ja sobie doskonale jakby zdaję sprawę, jak to, ten progres następował, bo jak zaczynałam pracę jako nauczycielka z młodzieżą, to jeszcze dzieciaki dużo więcej czytały książek, nie były tak przebodźcowane, nie, miały, nie były tak atakowane informacjami z każdej strony, bardziej się skupiały, potrafiły wyselekcjonować pewne rzeczy, teraz już jest z tym zdecydowanie gorzej, z tym takim odróżnianiem, która informacja jest okej, okay, rzetelna i taka sprawdzona, a która może być fejkiem po prostu, no i, i to tym bardziej jakby jest ważne znowu, żeby jakąś nad tym kontrolę mieć, jakie te treści gdzieś tam są promowane tak powiedzmy tym głównym nurtem, bo to, to jest to, co w, no, programuje nam te dzieci, co gdzieś tam, te, to jest ten skrypt, który im się gdzieś wdrukowuje, e, no i jakby odpłynęłyśmy trochę, ja tak zerkam jeszcze na czas, tyle rzeczy jest jeszcze, o które ja Cię Martyna chciałam zapytać, nie no na druga część będzie tego wywiadu musiała gdzieś tam nastąpić, prędzej czy później, e, a jeszcze e, no, takie rzeczy, które bym bardzo chciała, żeby wybrzmiały, e, czy o tym feminizmie, jak już cały czas przy tym temacie jesteśmy, co to jest ten feminizm małych czynów, dlaczego on jest ważny, i drugie takie pytanie też związane, czy taki feminizm, który robią osoby celebryckie, pop feminizm trochę, bym to powiedziała, taki troszeczkę gdzieś wygładzony, cukierkowy, lukrowany, nieporuszający pewnych, pewnych spraw, które są trudne i gdzieś do wizji nie przystają, taki łatwo strawialny, gdzieś tam łatwo, łatwo przyswajalny, czy to jest dobre zjawisko, czy raczej jednak to jest coś, co nam strzela w stopę.
1: To są dwa bardzo
0: trudne pytania i nie wiem, czy nam wystarczy czasu, żeby na nie
1: odpowiedzieć. Feminizm małych czynów to jest takie um, pojęcie, które ukułam, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że, um, że trochę się zatraciłam w tym um, aktywistycznym świecie, w takim sensie, że um, no jako jakoś aktywistka, polityczka um, i osoba, która na co dzień siedzi w tym temacie, no, chce wprowadzać faktycznie realne zmiany, ale nie każdy ma taką możliwość. I bycie feministką, znaczy żeby być feministką, nie trzeba, no nie wiem, nie trzeba każdego wieczora być na demonstracji, czy nie trzeba zakładać fundacji, czy nie trzeba właśnie, nie wiem, prowadzić dużego konta w
0: internecie, bo... Nawet feminizm... aktywistą nie trzeba być wcale, nie? Przecież Nawet aktywistą nie, nie trzeba aktywistą. być. Mhm.
1: Bo mhm. feminizm zaczyna się właśnie od tych małych czynów, czyli od tego, żeby na przykład... Zwrócić uwagę, no nie wiem, na przykład swojej przyjaciółce, że być może ten związek, w którym ona tylko gotuje cały czas i sprząta, a facet nic nie robi, to nie jest do końca równościowy i że, że może warto nad tym popracować. Albo na przykład no nie wiem, zobaczyć, że wieczorem jakaś dziewczyna idzie, y, idzie sama do domu i, i zaproponować jej, żebyście poszły we dwie, ponieważ zdaje sobie sprawę z tego, że może się bać. Mhm. Albo na przykład, y, no nie wiem, zwrócenie jakiejś, jakimś, nie wiem, kobiecie uwagi, że... Y, że, że coś robi nie tak, ale zrobienie tego w jakiś taki sposób niepubliczny, nie, nie sprawiający, że ona poczuje się nie wiem, gorzej, ale, ale jakiś taki wspierający. Czy na przykład wspieranie swojej koleżanki w pracy, kiedy widzicie, że jesteście tylko we dwie w zespole, a, a reszta to są sami faceci i torpedują wiesz, nie wasze pomysły. Więc tak. to się zaczyna tak naprawdę w codziennym, w codziennym życiu i, i w codziennych sytuacjach. I, i nawet robiąc takie drobne, drobne rzeczy, można tę agendę feministyczną pchać i można być tą feministką. Yy, no, więc tak, to jeżeli chodzi o feminizm małych czynów, a teraz jeśli chodzi o pop-feminizm, to moim zdaniem sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana tutaj, dlatego że... Yy, no tak. I to jakby ja w pewnym momencie wychodziłam właśnie z założenia, że pop feminizm. Znaczy, mam mieszane uczucia w stosunku do pop feminizmu, dlatego że to jest. Takie pojęcie, które w dużym skrócie ma określać ten feminizm popularny, czyli na przykład to, że właśnie pojawiły się te hasła: The future is female, mhm. albo koszulki z napisem: We should all be feminists, czyli powinniśmy, wszyscy powinniśmy być feministami i feministkami. Mhm. I że te teksty o feminizmie zaczęły pojawiać się na ustach celebrytów, celebrytek, którzy zaczęli o tym mówić. No i z jednej strony fajnie, bo dzięki temu mamy coraz więcej kobiet, które nazywają się feministkami i faktycznie zaczynają się utożsamiać z tym określeniem. Tylko z drugiej strony, co one rozumieją przez to określenie? Czy one rozumieją właśnie tylko to, że siostrzeństwo i że się wspieramy nawzajem i nie wolno nam skrytykować innej kobiety, bo jest kobietą, bo z takim określeniem mhm. też się spotkałam. Tak. Czy też rozumiemy przez to to, że walczymy o prawa wszystkich kobiet, także tych, które na przykład które o prawa, które mogą uderzać w nasze interesy, czyli znów tutaj jeżeli jestem kobietą z kla, zamożnej klasy średniej, to walczę też o prawa kobiet biednych, nawet jeśli będzie to oznaczać na przykład, że sama zapłacę wyższe podatki, bo w związku z tym na przykład będzie większe wsparcie, państwo pozyska pieniądze na to, żeby lepiej wspierać kobiety w trudnych sytuacjach finansowych czy na przykład jeśli produkuje te koszulki, że wszyscy powinniśmy być feministami, to czy robię to w sposób przemyślany i płacę moim pracownikom godne pieniądze, czy też produkuje je w Bangladeszu i wyzyskuje kobiety, które zarabiają tam 2 dolary tygodniowo na przykład, albo miesięcznie. Mhm. Jakby feminizm jest trudny i Obejmuje bardzo wiele tematów i nie możemy zapominać o tym, że feminizm był ruchem rewolucyjnym. Dąży jakby do rewolucji, do obalenia patriarchatu w pojęciu wielu feministyk, ale nie wszystkich. Także do obalenia kapitalizmu, który jest systemem z definicji wyzyskującym. Tak. Więc no właśnie, nie? czy ten feminizm, który trafia pod strzechy bardzo wielu kobiet i jest promowany przez celebrytki, jest tym samym feminizmem, o którym my myślimy. Tutaj należy sobie na to odpowiedzieć. I z jednej strony, no właśnie, z jednej strony ja wiem, że można przechodzić taką drogę od tego pop -feminizmu do feminizmu bardziej zaangażowanego i inkluzywnego, bo ja taką drogę przeszłam. Zaczynałam od Testu Bechdel i sprawdzania, czy w filmie, który, przeglą, który oglądam są co najmniej dwie bohaterki kobiece, ponieważ uważam, że reprezentacja jest ważna. A skończyłam właśnie na tym, żeby wspierać matki dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ uważam, że są opresjonowaną grupą w Polsce. Więc można przejść taką drogę od takich pozornie banalnych czy, czy popularnych haseł feministycznych do do takich spraw, że tak powiem, no, bardziej poważnych, czy trudnych, czy niszowych, ale z drugiej strony no, nie każda tę drogę przechodzi i, i trochę trzeba właśnie sobie to zważyć, czy ta popularyzacja tego takiego trochę zbanalizowanego feminizmu przyniesie nam więcej szkód czy korzyści.
0: Tak, to jest to jest idealna kwintesencja i jak widać dało się w skrócie te telegraficznym naprawdę dało się. No to jest chyba to co najważniejsze chciałam, żeby tutaj wybrzmiało, że że naprawdę czasami może tak być z jednej strony fajnie, bo są takie osoby, które ciągną za sobą tłumy, i no i nie wiem, są takie osoby, które jak rzucą hasło, że wspieramy kobiety, idziemy na protest, no to po prostu jakieś tam osoby zaktywizują, które no na inne hasło, by nie, inne wezwanie by nie zareagowały, które gdzieś tam obejrzą jakiś film, przeczytają jakąś książkę z polecenia, celebrytki i być może właśnie wejdą trochę głębiej w ten feminizm. No, ale z drugiej strony jest duże ryzyko tego zbanalizowania, o którym ty mówisz. To jest idealne słowo, tego, żeby te hasła nie stały się puste, ale też jest to, no jakby, no, to są drzwi otwarte do tego, żeby pod to słowo feminizm podpiąć takie treści, które absolutnie feministyczne nie są, tak? I, i to jest zawsze ryzyk, jakieś tam ryzyko, jakieś niebezpieczeństwo, że. No, że znowu trzeba będzie kijem Wisłę zawracać i gdzieś tam tłumaczyć, że to już nie jest feminizm, to już nie jest feminizm, to też nie jest ok, to jest seksizm akurat, a nie feminizm, tak? no ale no wiadomo, że to się wszystko gdzieś tam dzieje, to jest proces, um, że to się z dnia na dzień też nie zmieni i że no, część osób gdzieś tam wejdzie głębiej i na jakiś taki wyższy poziom świadomości, jeśli chodzi o te konkretne jakieś tam zagadnienia, a część osób nie i, i fajnie jak chociażby gdzieś tam, gdzieś tam jakieś podstawy poznają, jakieś hasła chwycą, gdzieś czasami może w różnych momentach życiowych to prędzej czy później wypłynie, bo przecież też to dużo zależy od tego, jacy my jesteśmy gotowi, jaką mamy w tym momencie sytuację. Czasami jest tak, że jakieś rzeczy do nas wracają jak bumerang dopiero za kilka lat, kiedy jesteśmy już w stanie je uwewnętrznić. Ja tak sobie czasami myślę, że jakbym kilka, kilka czy kilkanaście lat temu pewne rzeczy przeczytała, to też bym ich nie zrozumiała do końca, Rozmawiam bardzo często z koleżankami, chociażby teraz rocznica tej okładki wysokich obcasów z aborcyjnym Dream Teamem, Aborcja jest ok. Dla mnie już te cztery lata temu to było hasło, które było absolutnie ok do przejścia i one mówiły, aborcja jest ok. Ja sobie myślałam, tak, aborcja jest ok, absolutnie tak. Żadnych wątpliwości co do tego, ani czy to było na różowo, ani czy to było z brokatem, czy w ogóle można tak powiedzieć. Dla mnie to było absolutnie tak, ale już dla części moich koleżanek nie było ok, natomiast teraz po czterech latach one już też mówią, że tak, to jest ok, to było już wtedy ok, My jeszcze po prostu tego nie wiedziałyśmy, więc czasami tak jest, że też no, osoba aktywistyczna, czy w ogóle osoba feministyczna musi dojrzeć, każdy człowiek musi dojrzeć i pewne rzeczy czasami się rozumie dopiero za kilka lat, warto zawsze się gdzieś tam dokształcać po prostu, no, z tym feminizmem, tak jak powiedziałaś, jest trudno i im głębiej w las, tym więcej drzew i tym więcej trudnych rzeczy, ja Państwu tylko powiem jeszcze o swojej drodze, że mnie też naprawdę coraz trudniej jest, o dziwo, wraz z przyrostem jakiejś tam wiedzy, świadomości, wcale nie jest łatwiej, tylko jest trudniej, bo, bo gdzieś tam okazuje się, że te, te, te dylematy etyczne są po prostu coraz bardziej skomplikowane, i też trzeba coraz więcej trudnych decyzji podejmować, z kim iść pod pachę, co promować, czego nie promować, na czym się skupić, w którą w ogóle ze ścieżek iść i, i, i gdzie, gdzie, gdzie jaką działkę dla siebie znaleźć, to, to nie jest wszystko proste. No ja akurat tutaj jestem, powiedziałabym, z tej frakcji podobnej, to jest też rzecz, której Państwo być może jeszcze gdzieś tam o mnie nie wyczytali, nie, nie doczytali, ja chyba o tym nie mówiłam wcześniej w programach ja też akurat tutaj po linii partyjnej z Martyną jestem bardzo bardzo na bazie i włączności, bo ja też byłam razem swego czasu i pewnie bym dalej była, i byśmy się gdzieś tam wcześniej spotkały, gdyby nie to, że stanęłam w pewnym momencie jako aktywistka, jako feministka przed takim wyborem, że działalność strajku kobiet albo właśnie działalność w partii, bo były jakieś tam wydarzenia gdzieś w ostatnim czasie, które pokazały, że czasami się ciężko to po prostu łączy, ze względu na to, że ja po prostu mam pracę w fundacji, no to nie mogę być jakby gdzieś wyraźnie zafiliowana z, jakimś tam, z jakąś tam partią, bo to nie jest dla nas dobrze po prostu, jako dla takiego NGO-sa klasycznego no i gdzieś musiałam jakiś tam wywiad, jakiś wybór podjąć, nie żałuję, bo, bo jakby w strajku jestem 5 lat i tutaj mam jakieś tam dalej pole do popisu i, i też mogę tą swoją agendę jakąś pchać na przykład dotyczącą tego liber, socjalnego feminizmu nieliberalnego, więc to, to jest też jakaś platforma i, i, i ja to tak widzę swoją rolę, że gdzieś, żeby stanowić jakąś przeciwwagę dla, dla, dla jakichś tam postaw w tym, w tym kolektywie żeby była też w tym kolektywie pełna reprezentacja, na przykład jeśli chodzi o jakieś tam poglądy uważam, że to jest dobre, jak w takim kolektywie, który ma duży wpływ na to jak sytuacja polityczna, społeczna w Polsce wygląda, są osoby z różnymi poglądami i, i u nas się bardzo gdzieś tam w naszym łonie ten liberalizm i ten so, taki socjalizm feministyczny ściera i dobrze, bo z tego tarcia właśnie, ja tam jestem zwolenniczką tej teorii, że z tego tarcia rodzi się nowe i ono się czasami rodzi w bólach, ale się rodzi tak? I, i, i nie byłoby zmiany, gdyby tych tarć gdzieś tam po drodze nie było, czy tak samo między tą sekcją feministyczną bardziej radykalną, a tą taką bardziej z tyłu trzymającą się w peletonie, no to też jest to potrzebne wszystko w procesie. Cieszę się bardzo, że dzisiaj miałyśmy szansę o tym powiedzieć, zastanawiam się co tutaj jeszcze na koniec mogłoby wybrzmieć, czy jest coś takiego Martyna, co Ty byś jeszcze chciała dzisiaj bardzo powiedzieć Państwu, jak już przy tym feminizmie jesteśmy.
1: Tak mi przyszło do głowy
0: jak mówiłaś o tej
1: kładce aborcyjnego Dream Teamu, bo też wydaje mi się to ważne. Ja pamiętam, wtedy jeszcze pracowałam w marketingu, więc też rozpatrywałam to z takiej marketingowej trochę strony, natomiast myślę, że ta okładka aborcyjnego Dream Teamu to powinna być rzecz, która zostanie zapisana jako moment przełomowy w polskiej debacie publicznej, dlatego, że moim zdaniem powstanie aborcyjnego Dream Teamu odmieniło naszą sytuację i bardzo mocno wpłynęło na to, co się dzieje teraz i uważam, że możemy patrzeć na to um, z różnych perspektyw, ale każdy, każda grupa, która działa na polskiej scenie politycznej ma jakąś swoją rolę ja wychodzę z takiego założenia, że rolą aktywistek i aktywistów jest być bardziej radykalnym niż politycy, więc ja Dobrze. postrzegam siebie przede wszystkim w tej chwili jako polityczkę, Um, a nie jako aktywistkę i uważam, że to, co robi zro, zrobił aborcyjny Dream Team było nieprawdopodobnie odważne um, i, i właśnie to jest ich rola i, i to jest y, ich, ich zadanie, żeby przesuwać ten dyskurs w lewo z tego strasznie, y, no, no strasznie na prawo dyskursu, który mamy w tej chwili w, y, w Polsce, a naszą rolą, znaczy moją rolą i innych polityków i polityczyk jest to, żeby szukać później kompromisu, na który różne osoby mogą się, mogą się zgodzić. Więc tak, więc wydaje mi się, że... Znaczy to jest... Dla mnie to jest teraz, jak patrzę na to z perspektywy czasu, ja jednak jakiś taki moment przełomowy, który wymagał nieprawdopodobnej odwagi i ja już zawsze miałam, miałam przyjemność poznać działaczkę aborcyjnego Dream Teamu osobiście, bo też przeprowadzałam z nią, z nią wywiad I, i moja wdzięczność do nich i do ich pracy po prostu będzie naprawdę zawsze, zawsze przeogromna, bo uważam, że zawdzięczamy im w tej chwili naprawdę niesamowicie wiele jako ruch feministyczny w Polsce.
0: Tak. Ja tutaj akurat miałam też przyjemność dwa tygodnie temu mieć, mieć rozmowę, dwa, dwa tygodnie, trzy tygodnie temu z Natalią Broniarczyk która bardzo często tutaj u nas gości w resecie, niesamowita, niesamowita osoba, ja też powiem szczerze, że jestem pod wielkim wrażeniem i, i mam nadzieję, że, że faktycznie kiedyś zostaną dziewczyny docenione tak powszechnie za tą robotę, którą robią, bo w tej naszej bańce to wiadomo, że no my jakby mamy świadomość tego, jak wielką rzecz one robią. Fajne jest to, co powiedziałaś na końcu i co też moja poprzedniczka prowadząca tutaj wcześniej program w czasie, kiedy ja byłam na ulicy, gdzieś tam na protestach program prowadziła Marta Woźniak dziennikarka Gazety Wyborczej stołecznej, no i Marta po prostu zgodziła się kiedyś ze mną kiedy ja tutaj jako gościnie byłam, że najważniejsze słowo to jest właśnie ten proces i o tym przesuwaniu tego okienka Overtona z tej prawej strony, czego naprawdę część naszych osób w Polsce no nie, nie ma kompletnie świadomości tego, że to co my mamy w Polsce to nie jest ten punkt zero w układzie odniesienia tylko my jesteśmy mega na prawo przez tak? i to co nam się czasami wydaje centrum w Polsce, to to jest tak naprawdę prawica, a to co nam się wydaje już takie po lewej stronie, to tak naprawdę gdzieś tam jest centrum na świecie, No po, kto to ma zrobić jak nie my, kto ma tą granicę przesuwać jak nie te aktywistki, a że my tą granicę czasami musimy yy, przesuwać takimi metodami, które być może nie wszystkim się wydają jakieś grzeczne, ładne, no i jakby takie na miejscu, no to, to jest rewolucja, tak, to jest właśnie ta rewolucja, to jest to o czym my mówiłyśmy tutaj chwileczkę wcześniej. Grzeczne to już byłyśmy, tak, a teraz to już jest wojna, po prostu idziemy o wszystko, idziemy, idziemy o całość. Musimy kończyć, no nie wybrzmiały tutaj takie rzeczy, o których ja tam gdzieś jeszcze chciałam porozmawiać, o tym świeckim państwie, że ono nam jest absolutnie niezbędne potrzebne, o ciało pozytywności, o której ty też naprawdę kawał dobrej roboty, jeśli chodzi o tą ciało pozytywność wykonujesz, o ubóstwie menstruacyjnym, o siostrzeństwie tutaj jeszcze nie wybrzmiało dużo rzeczy, także będzie, będzie do czego wracać, ja na pewno bym chciała, żebyśmy się jeszcze kiedyś spotkały i porozmawiały o takich sprawach właśnie związanych z finansami, z prawem pracy, chociażby o luce takiej, takiej jeśli chodzi o te, o te płace, tak? No ale może i dobrze zostały tematy na następny raz, ja bardzo chętnie będę Cię tutaj gościć, myślę, że Państwo też. Dziękuję bardzo za dzisiaj i Tobie Martyna, i Państwu, no i kończymy, do zobaczenia za tydzień, to jest wojna. Bardzo dziękuję. Dobrej nocy spokojnej. Mimo wszystko, mimo wiadomo tego, co się dzieje tutaj już tuż za naszą miedzą, spokojnej nocy Państwu życzę.